0: Quand t'es connu à la télé pour investir, les gens viennent pas dans la rue en te disant « Vas-y, je veux une photo et c'est mon truc. » Moi, ils viennent me vendre leurs projets tous les jours. C'est-à-dire que je peux plus aller au resto sans que le serveur me pitch une idée, tu vois. Je vous raconte, c'est une histoire de ouf. Il y a des sujets que je peux même pas aborder, c'est illégal. Et donc, je les enferme dans cette pièce qui est pas hyper agréable. Il faut qu'il fasse chaud, il faut que ce soit dur psychologiquement.
1: <rire> je pense que c'est le bon moment, Anthony, pour parler de... C'est, c'est... Ça me semble être le sujet approprié, non c'est exceptionnel
0: Septembre, il va se passer plein de trucs là.
1: <rire> Salut les potes, on est de retour pour un nouvel épisode dans Lève tes chaussures. Dans cette édition, on a reçu le poteau Anthony Bourbon et je sais même pas comment le présenter. CEO de feed, jury dont il veut être mon associé, investisseur dans un nombre incalculable de boîtes, et récemment fondateur d'une toute nouvelle entreprise qui s'appelle Blast. Vous ferez votre choix là-dedans. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très médiatisé, qui clive énormément sur les réseaux sociaux, et donc euh, le genre d'invité parfait pour un épisode dans Lève et Chaussures. On a eu l'occasion d'échanger pendant 2h35. Et fait intéressant, Anthony ne boit pas. Donc vous allez pouvoir apprécier l'échange entre un entrepreneur de renom et trois intervieweurs de plus en plus alcoolisés. Enfin surtout moi. Et pour cet épisode il y a eu un petit changement. C'est Guillaume, le quatrième associé de Kodak, qui va remplacer Mathieu Pimor. C'est le CEO du Labo, qui est le studio créatif par lequel passe Kodak pour faire toutes les créas des e-commerçants. Il va régulièrement faire des interventions, dans enlève tes chaussures. Bon j'ai assez parlé, je vous laisse avec l'épisode du jour. N'hésitez pas à mettre un petit like, allez l'écouter sur Apple Podcast d'ailleurs, on l'a rendu disponible en audio aussi. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon moment. C'est parti. Écoute Anthony, merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir euh, pour cet épisode, on a un petit peu changé le casting puisqu'on a remplacé Mathieu par Guillaume, Mathieu revient dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, mais on fait un peu de variété donc Guillaume qui est euh, l'un des autres associés de Koudac. non vous avez vu tout le monde et on reçoit un invité de marque, Anthony je suis extrêmement content de te recevoir parce que, euh, bah écoute t'es quelqu'un qu'on voit énormément en ligne et euh, qui mérite d'être découvert et on vient de passer une heure et demie ensemble à peu près et euh, j'ai déjà je pense changé d'avis sur à peu près 99% des trucs euh, que je connaissais de toi et, et donc je suis très content de le de, de t'avoir. Et par contre, il y a un truc, il euh, y a une phrase euh, que j'ai lue dans ton... C'est au démarrage de ton bouquin, et je trouve pour le coup que ça c'est fidèle. c'est que Tu écris au démarrage de ton bouquin, mais je ne suis pas seul. J'ai Mélanie, j'ai mon équipe, j'ai la rage, j'ai envie de réussir, j'ai l'énergie et j'ai confiance en moi. C'est un truc qu'on perçoit en ligne, c'est un truc qu'on perçoit aussi quand on te voit en vrai. Je pense que ça vient d'où euh, ta confiance en toi
0: Je dirais que j'ai confiance en moi en public, mais que j'ai toujours euh, ce besoin de me remettre en question. Donc en fait, je ne suis pas si sûr de moi. Et je pense que c'est intéressant, cette ambivalence et de toujours, tu vois, chaud, froid. Je pense que euh, les personnes qui réussissent sont souvent celles qui sont capables de se remettre en question, de douter, d'être à la fois très mature, mais aussi très immature, euh, d'être très travailleur, mais aussi d'être capable de s'abandonner. Et je pense que c'est dans ces euh, extrêmes opposés que tu arrives à faire quelque chose de bien. Donc, euh, j'ai pas confiance en moi naturellement, mais j'ai appris euh, à force d'être passionné par ce que je fais, à avoir confiance en mes capacités, et plus je creuse un sujet, plus je sais que je deviens un expert, et plus t'es un expert, plus t'as confiance en toi. C'est un peu comme quand tu vas dans un contrôle, tu sais, quand t'as bien révisé, et que la prof dit « contrôle surprise », t'es limite content, mmh. parce que t'as préparé le truc. <rire> euh, alors que quand t'as pas du tout révisé, tu dis wow, « waouh, ça va être chaud », bah là, c'est pareil, en fait, j'essaie toujours de préparer, et, et je pense qu'en restant authentique et naturel, bon, bah, c'était si quelqu'un de sympa, euh, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, parce que... Euh, je pense qu'il ne faut pas se travestir et ça c'est la clé. Tu vois, si tu restes toi-même et on l'a vu là pendant une heure et demie, tu dis ce que tu es vraiment, tu n'as pas besoin, pas besoin de jouer un personnage, tu pas besoin d'avoir une chargée de com qui va me dire ce que je dois dire, pas dire. Ça coule à peu près, mais il mais n'y a pas de confiance naturelle. Tu vois, ce n'est pas un truc, euh, je ne suis pas né en me disant, ouais, je pouvais passer au tableau et pas stresser. Je stressais vachement quand j'étais petit. Mais à force de faire ce que j'aime, tu vois, je suis hyper content, par exemple, d'être avec vous aujourd'hui. Et du coup, je ne suis pas du tout stressé parce que je trouve ça cool de le faire. Et je sais qu'on va parler de trucs sympas et de trucs que normalement je devrais connaître et s'il y a des trucs que je connais pas tu vois, j'aurais aucun souci à dire écoute là dessus euh, je connais rien ouais. moi je trouve que c'est un truc
1: qui est un peu parfois genre, complexant en ligne c'est que quand tu, tu vois les gens en ligne et même j'ai, j'ai eu ce retour là sur mon contenu par bah, une meuf de chez nous la Agathe c'est que t'as l'impression que les gens ils ont full confiance en eux et qu'ils sont trop sûrs d'eux et, euh, et parfois c'est complexant parce que toi quand tu doutes sur des trucs tu te dis putain bah, attends moi je suis pas du tout sûr des trucs que... Même là, tu recommandes des choses à des gens tu fais attends attends je suis pas du tout sûr en fait, de ce truc là et tu te sens mal tu vois et, euh, et alors qu'en fait tu vois tu rencontres, les gens sont faillibles et tout enfin je sais pas si c'est un truc où je suis tout seul à complètement baisé de ces penser ce truc là mais quand tu consommes du contenu en ligne j'ai l'impression que tu t'as que des, des gourous ou des gens qui connaissent rien tu vois tu rien entre les deux ouais. en
2: fait. et je pense que tu as besoin aussi de, d'afficher de la confiance pour que ton message soit percutant et que en fait les gens ont envie de, de, de voir des gens qui ont confiance en eux et qui, qui, qui savent où ils vont je pense que c'est un peu c'est un peu du leadership en fait tu vois de savoir tu où Tu dis beaucoup de trucs d'ailleurs faux moi le
0: premier je dis sûrement plein de conneries mais si tu le dis avec beaucoup d'assurance, ça passe. Non, c'est... Ouais, c'est ce que <rire> je dis dans une négociété, si sûre de toi euh, et que tu as un bon sale, tu peux dire euh, « ce vert est noir » et au bout d'un moment, les gens vont y aller. D'ailleurs, il y a une étude qui est hyper intéressante là-dessus euh, qui te dit que tu mets dans une pièce 100 personnes et tu poses des questions et les gens euh, doivent lemer, lever la main droite ou la main gauche en fonction des réponses. Et au début, il euh, euh, y a 99 acteurs et une personne qui n'est pas au courant. Euh, ils vont dire de quelle couleur est ce vert Donc tout le monde va dire blanc. De quelle couleur est ce micro Tout le monde va dire noir. Et à un moment, il va dire de quelle couleur est ce pantalon Les gens vont dire, vont lever la main pour dire vert. Le mec va regarder tout le monde et lui aussi va dire qu'il est vert parce qu'il se dit je dois zapper un truc, tu vois. Et donc, si tu passes un message en étant très persuadé, en général, c'est comme ça que tu arrives à convaincre. Ouais.
1: Et, euh, et à la fois, tu as quand même un truc assez... Euh intéressant dans la fragilité tu vois et la vulnérabilité sur pas mal de, d'entrepreneurs qui est un truc qui commence à être populaire maintenant les gens ils partagent plus leurs échecs etc c'est un truc que tu fais aussi beaucoup et, et je trouve que parce qu'à la fois c'est, c'est pas un truc qui va faire douter de la parole de quelqu'un mais qui va justement te faire le croire encore plus donc à la fois ça, ça renforce un peu tu vois la confiance en soi un mec qui est capable d'assumer ces, ces trucs là c'est même un niveau supplémentaire et euh, toi c'est un choc volontaire que t'as fait de vouloir parler de ces trucs là euh, en public où tu, tu t'es pas dit je vais avoir une image lisse je vais parler que des trucs et voici ce que je vais raconter dans ton niveau <rire>
0: Je pense que c'est super important de parler de tes failles et de tes moments difficiles parce que les gens, au contraire, vont s'identifier. Euh, personne ne, 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 ne va avoir d'empathie pour quelqu'un qui te dit « je suis riche, je suis jeune, je suis beau, j'ai une nana magnifique et mes enfants sont surdoués. Enfin, » Tu te dis « bon bah ok, c'est pas moi du tout, donc ça sert à rien que je regarde ce mec ou cette nana, je pourrais pas faire pareil. » Alors que si tu lui dis « moi aussi j'ai douté de moi, il y a des périodes où je gagnais pas d'argent, où j'étais en galère, où personne ne voulait m'embaucher. » Là, tu vas parler à du monde large parce qu'au final, les riches, beaux et intelligents, ils ne regardent pas trop Instagram parce qu'ils sont déjà en train de voyager, ils ont une vie super remplie, ils n'ont pas le temps de consommer du contenu ou d'essayer de se remettre en question. Donc, il faut essayer de parler au plus grand nombre et en étant empathique avec les autres, euh, euh, ça va te créer une connexion qui est assez forte. Et je le vois, moi, les gens qui me parlent sur les réseaux, qui m'envoient beaucoup de messages, ils partagent aussi avec moi. Et c'est fou, c'est touchant parfois, parce que, et difficile aussi parce que tu as beaucoup de malheur autour de toi. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, j'ai, j'ai, j'ai reçu 300 mails parce que j'ai fait un post sur LinkedIn en disant « Envoyez-moi vos dossiers d'investissement ». Et il y a plein d'histoires sordides. Tu vois, il y en a qui disent « Je suis à la rue, je vais de m'en sortir, j'ai vu que tu l'avais fait, donc je vais essayer de le faire, est-ce que tu peux m'aider ?» Malheureusement, tu vois, tu peux pas aider tout le monde. Euh, mais c'est en parlant de tes failles et de ce qui est le plus difficile à faire que tu vas créer une marque puissante. Et je dis souvent avec mes fondateurs, quand j'investis dans une boîte, j'essaie de rentrer euh, toujours très tôt euh, et donc on fait un exercice de brand plateforme pour créer la mission, la promesse, les valeurs. Je leur dis, vous devez trouver ce qui vous gêne le plus et c'est ça dont vous allez parler. Parce qu'en en parlant, déjà, vous allez vous soigner. C'est une manière de cicatriser tes problèmes et surtout, ça va sonner vrai et les gens qui auront partagé ces souffrances, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, elles vont savoir que t'es pas en mode Homme politique, tu vois, qui fait du blabla Donc j'invite tout le monde à parler de ces failles Et c'est souvent grâce à ces failles Que vous êtes construit, que vous êtes renforcé. Et les erreurs ou les malheurs Du passé, c'est au final Une chance, et, 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 et je sais que c'est Difficile pour ceux qui sont dans la souffrance En ce moment, ceux qui sont à la rue, ceux qui sont en prison Ceux qui sont malades, ceux qui ont été violentés ceux... Parce qu'ils se disent en quoi ça va m'aider Mais c'est aussi ce qui va vous permettre De vous renforcer, de créer une sorte de carapace Émotionnelle, et dans quelques années vous pourrez vous en servir. Et, et je pense à une, une femme qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, euh, une histoire horrible qui a été violée par ses propres parents, et qui était vendue, enfin un truc de ouf, tu vois. Tu te dis au 21 e siècle, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, elle aide les femmes qui elles-mêmes ont été dans cette situation. Elle a créé une assaut puissante. Euh, elle n'est pas française, mais bon, ça se passe en Europe. Et elle a réussi à monétiser, mais pas dans le sens capitalistique du terme, tu vois, en mode elle se blinde d'oseille, mais elle a réussi à en vivre. Et au final, cette, cette épreuve qui est terrible lui a permis d'être une femme superbe, qui aide des jeunes, qui aide d'autres personnes et qui donne un sens à sa vie. Donc, essayez toujours de voir le positif, même si parfois, c'est pas forcément simple.
1: Ouais. Et, et ben, Du coup, ça pose un sujet intéressant qui est la limite entre le privé et le public. Tu vois. Est-ce que toute faiblesse a vocation à être soignée par euh, l'exercice public Ou est-ce que tu mets la limite tu vois, alors, Est-ce qu'il y a des trucs d'Anthony que tu n'as pas partagé
0: Moi, j'essaie de ne pas partager le présent. Euh, de ne pas partager le présent familial, personnel. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème à parler de mon passé parce qu'il est révolu et que j'ai pu euh, calmement, patiemment, avec du recul, digérer, analyser et donc avoir une certaine légitimité, je dirais, pour en parler. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est trop à chaud. Typiquement, je dis n'importe quoi, je me fais larguer. Bon, je vais, je pourrais dire un truc, ouais, l'amour n'existe pas, euh, tu vois, c'est, ou sortir des grandes conclusions hâtives. Alors qu'en réalité, dans deux ans, je te dirais, euh, bon, ben, bah, c'est normal, tu vois, il y a des évolutions, parfois avec des personnes, tes chemins divergent. Ce qui compte, c'est trouver quelqu'un qui vient te compléter et pas forcément qui te ressemble. Enfin, bref, tu vois, tu t'as évolué. Mais euh, tu me verras jamais parler de mon quotidien. C'est-à-dire que je vais pas parler de mes vacances. Euh, je vais pas parler de est-ce que j'ai une copine pas de copine est-ce que j'ai des enfants pas d'enfants enfin tout le monde sait que j'ai pas d'enfants parce que j'aime pas trop les enfants mais euh, c'est un autre sujet <rire> mais euh, ouais j'évite de parler de ce qui se passe aujourd'hui pour pas tomber dans le côté influenceur tu vois euh, uh-huh. j'ai, 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 le côté euh, alors ouais moi j'étais à mykonos euh, euh, et j'ai vu tel truc et regardez j'ai mis une bouteille de dompé je trouve que ça, ça apporte pas grand-chose, donc euh, je le garde pour peut-être plus tard, en fait. Je me dis quand j'aurai un peu saturé mon audience et qu'ils en auront marre d'entendre mes histoires business, j'ouvrirai un peu le côté lifestyle, mais euh, petit à petit, tu vois, pas, pas tout de suite. Je suis encore un, un, un tout jeune des réseaux sociaux, ça fait un an que j'ai commencé, donc euh, je peux pas tout dire.
2: Mais en fait, ce que tu dis un peu, c'est que t'as besoin de processer l'information, d'être sûr que tu t'as un truc intéressant à dire dessus avant je ne veux de pas dire de parler, conneries, ouais.
0: Parce qu'au final, on se rend pas compte, mais il y a un impact assez fort. On en parlait tout à l'heure. Tu vois, on touche plusieurs millions de personnes chaque mois sur nos réseaux sociaux de manière organique. Quand tu additionnes les LinkedIn, les Insta, les TikTok, les trucs, si tu dis des conneries, ça peut avoir un impact sur les gens. Mmh. Et je pense vraiment que un bon réseau social, c'est en tout cas du bon contenu pour du réseau social, c'est du contenu qui apporte et qui va aider des personnes. Et c'est la question dont on parlait tout à l'heure, je me pose toujours. Est-ce que ce poste, il apprend quelque chose Est-ce qu'il apporte un truc Ou est-ce que c'est juste pour mon ego parce que j'ai fait euh, euh, un beau voyage, que j'ai une belle ouais. photo de moi, etc. etc. Euh, et, et du coup, j'essaie de pousser les jeunes, souvent euh, qui sont dans la difficulté, parce que mon profil fait que je vais sûrement être euh, euh, moins puissant ou faire moins d'écho pour les personnes qui ont été privilégiées, qui ont eu des parents qui ont de l'argent, qui ont fait des grandes écoles, parce que c'est moins mon parcours. Et du coup, je vais toucher les gens qui sont dans la galère et s'ils sont dans la galère, c'est-à-dire que la moindre erreur ou le moindre petit faux pas qu'ils vont faire peut avoir des répercussions qui sont beaucoup plus fortes. Donc je, je mesure quand même un peu les, les propos.
3: Je pense qu'il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui tu vois ton histoire, enfin moi les histoires, je vois ça un peu comme des cycles. Et souvent le héros de l'histoire, tu sais, c'est celui qui connaît la plus grande évolution. Peut-être que toi, par rapport à ton histoire, là tu es dans un moment où as clôturé un cycle et aujourd'hui ta voix, elle a pas mal de enfin, voilà, elle a pas mal d'impact. Et je pense que c'est et peut-être aussi, tu vois, ton histoire, elle va continuer à grandir. Et peut-être que dans trois ans, ce sera un, un message complètement différent. Quoi. Et
1: est-ce a, du coup, tu disais, est-ce que tu as déjà dit des dingueries où tu dis putain, mais pourquoi j'ai dit ça un jour tu vois?
0: Je crois pas avoir dit d'énormes conneries. Tu vois, c'est des tournures de phrases ou c'est une photo mal choisie, un screenshot mal choisi. Mais je crois pas avoir dit des, des énormités. Tu vois, après, il y a des sujets clivants. Et volontairement, on va mettre des sujets. Euh, un peu touchy parce qu'on sait que ça va faire cliquer, les gens ont envie de participer et, et, et paradoxalement, c'est pas toujours les contenus les plus intéressants. Parfois, je fais des contenus que je trouve vraiment intéressants où j'explique comment lever des fonds ou comment aller choper un investisseur. Vraiment un truc où je me suis donné et ça marche ça pas des marche masses. Moins, ouais. et, et parfois, je dis un truc, ouais, l'école c'est de la merde, <rire> tu vois, je grossis un peu le trait et là, ouais, il a raison et tu vois, et ça part en énorme buzz donc euh, c'est assez ingrat et les algos on les comprend pas toujours tu ouais. vois il y a les algos ils vont te pousser un truc anodin et puis t'as fait un post qui est vraiment quali et qui apporte de la valeur et l'algo va pas le pousser et tu le sais au bout de 10 minutes que le post il est pété quoi ouais. tu vois parce que ça prend pas tu vois surtout sur LinkedIn très vite tu vois si ça monte bon mais parfois t'es dégoûté tu dis vas-y pousse s'il te plaît tu vois mais évidemment l'algo n'en fait qu'à sa tête donc non j'ai, j'ai pas souvenir et pour revenir sur ton point t'as complètement raison d'ailleurs dans tous les films qui fonctionnent le super-héros, il a toujours un vrai problème à régler. Tu vois, il n'y a pas un super-héros qui a euh, tout pour lui. Il a toujours un côté dark, tu vois. Même Superman, euh, il n'a pas ses parents. Euh, Batman, euh, il vit seul, il est incompris de tous. Euh, il y a, c'est souvent, tu vois, les, les super-héros, un peu le bizu en mode Spider-Man que personne n'aime, mais c'est parce qu'il a des failles et qu'il est humain que les gens vont l'adorer quand il a un pouvoir. Ouais. Et c'est aussi cette responsabilité qui lui est un peu donnée, comme ça, comme l'araignée qui va le piquer, qui fait qu'il garde les pieds sur terre et que ça devient pas un gros blaireau. Parce que s'il était en plus beau, riche, intelligent, machin, et qu'en plus c'était Spider-Man, il oublierait que son super-pouvoir, il est là pour aider le peuple. Et du coup, c'est pour ça que je veux pas non plus... Oh, et je, je je me compare pas du tout à un super-héros, hein, loin de là, <rire> mais que tu le fais avec mesure, parce que ne faut pas oublier que ce que je fais là, c'est aussi pour renvoyer l'ascenseur à ceux qui n'ont pas forcément de... Euh, de représentant ou de modèle, même si je ne me considère pas en être un, mais quand j'étais jeune et que j'avais rien, parce que vraiment, moi, j'avais rien, j'aurais bien aimé voir un gars qui me ressemble, tu vois, et me dire bah, « si lui, il l'a fait, je peux le faire ». Et c'est vraiment un message d'espoir que je veux envoyer aux jeunes en leur disant « j'ai aucun critère euh, particulier, tu vois, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas très beau, euh, je ne suis pas euh, euh, très bon en maths mais ». mais mais par contre, je suis chaud en détermination, je suis chaud en travail, je suis chaud en exécution. Et donc, ça, c'est des trucs que tout le monde peut avoir avec un peu de volonté s'ils sont prêts. Et je pense que c'est le plus important à faire des compromis. Tu vois, le compromis pour moi, c'est le maître mot. Il y en a plein qui me disent, ah ouais, j'aimerais trop être riche ou j'aimerais trop faire ça. Je dis, ouais, mais est-ce que tu serais prêt à avoir fait comme moi, je l'ai fait depuis dix ans, à pas aller en boîte de nuit, à pas beaucoup voyager, à pas voir beaucoup tes potes, euh, à, 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 tu vois, avoir un rythme de vie quasi militaire? où tu vas boire très peu, très peu sortir, il faut faire du sport, il faut travailler tôt le matin, avoir cette régularité. Je pense que tout le monde peut réussir, euh... mais que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices nécessaires. Ce qui est
1: intéressant, et que tu peux revenir sur ce que disait Guillaume sur les cycles des histoires, c'est que ton arc narratif, c'est un peu celui en fait de, genre de l'underdog, tu vois. Ouais. et, euh, et c'est un, bah, il a été un peu... Il y a plein de pionniers de ça. Je pense que tu vois, par exemple, Yomi Denzel, c'était ça aussi. Tu vois, son oui. truc, Il a dit, je, je pars de zéro et j'ai été millionnaire ensuite. C'est un schéma qui de coup, depuis a été beaucoup beaucoup repris et qui devient en fait maintenant quasiment un peu stéréotypé. Tu vois n'importe quel mec qui pop sur YouTube, il veut utiliser ce truc-là. Euh, est-ce que parce que tu vois dans, dans, dans la vision, la façon dont tu racontes ton histoire, je trouve ça très, c'est très manichéen. Hein, tu vois, genre en gros, c'est-à-dire c'est, c'est bien ou c'est mal. J'ai commencé, j'ai, ensuite j'ai, j'ai fait des sacrifices, fait plein de sacrifices et je suis arrivé à, 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 à mon objectif. Est-ce que tu penses que ton, tu vois l'arc narratif d'Anthony Bourbon... Il a, il a peut-être vocation à évoluer, à peut-être créer un peu. Tu vois, genre, je sais pas, dans les, dans les films hollywoodiens qui fonctionnent en ce moment, les, les trucs qui te pètent la tête d'un point de vue narratif, c'est des trucs où t'as des rebondissements dans tous les sens. Est-ce que tu t'es déjà posé, d'un point de vue vraiment purement narration, sur ta marque perso Tu t'es dit peut-être qu'il je sais pas, un, manque un méchant ou alors une, une backstory ou un truc
0: Ouais, je l'ai fait très naturellement, donc j'ai pas réfléchi ouais. à l'arc narratif. Vraiment, j'ai raconté ma vie telle qu'elle s'est passée. Et ce que j'observe, c'est qu'il faut apporter de la nuance, as raison, ouais. parce que j'étais très. Euh, extrême comme d'habitude. C'est-à-dire moi, je suis toujours un gros bœuf, quoi. C'est-à-dire oui. que quand, quand je mets sur un truc, c'est... Euh, quand je vais faire du sport, je vais en faire quatre fois par semaine, je vais euh, bouffer euh, que de la poudre et des trucs hyper pesés pour être dans, le, dans, le, dans l'énergie. Je le fais toujours sur une période courte pour lancer la machine. Et, et là, c'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai commencé il y a à peu près un an les réseaux, et donc on a été full puissance. Ça a créé du, 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 du clivage, euh, mais c'est aussi ce qui a fait que ça a fonctionné. Et maintenant, je pense que tu as raison... Euh, je dois être plus précis et plus souple dans la manière de raconter les choses parce que je tombe un peu dans le cliché de ce que j'ai pu raconter au début en mode euh, je suis anti-riche, je suis anti-école de commerce alors qu'en fait c'est pas le cas et euh, je suis le premier à recruter des HEC, je suis le premier à avoir plein de potes riches autour de moi et je pense qu'il faut que j'apporte un peu de subtilité là-dedans parce que des gens vont me juger et je pense que c'est dans ce à quoi ça, tu ouais, faisais référence au début. Ouais. Les gens qui me connaissent pas, ont un a priori sur moi, sur certains débats. Et quand je les rencontre dans la vraie vie, ils disent « Mais en fait, ça va, t'es pas un gros con. Mmh. » Et tu vois, c'est toujours étonnant parce qu'ils me disent ça très vite. Et je leur dis « Ah bon, mais tu pensais que j'étais un con ?» Ils me disent « Ouais, je pensais que t'étais un peu fermé d'esprit ou un peu ci, un peu là. Et donc, ça veut dire que j'ai mal euh, retranscrit mon message. Maintenant, c'est important aussi d'avoir euh, quelque chose qui percute ouais. au début parce que t'as énormément de contenu. Donc, t'es obligé d'être un peu... Un, un, un cliché de ce que tu veux raconter et après de devenir un peu le mec sympa il y en a beaucoup des acteurs des trucs comme ça qui ont toujours eu ce rôle hyper méchant puis après qui ont ben non finalement le mec est sympa donc euh, je pense ouais. que t'as bien analysé mais, euh,
1: attends pardon excuse-moi juste pour euh, revenir sur ce sujet là euh, c'est qu'en gros plus genre, en gros plus la narration d'un film globalement est complexe moins il attire du grand public tu vois tu te rends compte t'as quelques petites anomalies mais je pense beaucoup à des, des Shutter Island des Inception tu vois des trucs où les gens ils, ils les comprennent pas au démarrage et pour revenir à ce que tu disais sur les. En fait, je pense que le, le fait d'avoir un, un discours simple, c'est utile pour te faire comprendre au démarrage et c'est utile aussi parce que tu as plein de gens qui seraient pas capables de comprendre un discours plus compliqué. Donc en fait, tu, tu, si tu veux toucher du grand public, tu es obligé à un moment de, d'accepter une case dans laquelle vont toutes les gens, la jouer à pleine balle et ensuite, tu peux peut-être les ramener sur un discours un peu différent mmh. et tu peux la ramener vers qui t'es vraiment. Et finalement, c'est un peu ça la malédiction des réseaux sociaux, ce dont tu parlais sur les algorithmes, c'est qu'à un moment, l'algorithme, il a, je sais pas, il, a, il a 100 cases dans lesquelles il peut te faire rentrer. Je sais pas, si t'es dedans, tu pars. De l'école, mais je sais pas le poste aussi combien buzzé là-dessus, donc, <rire> donc c'est vraiment un truc de ouf. Mais euh, et t'en as qui, qui fonctionnent pas alors que tu les trouves utiles. Et, et tu vois, c'est un peu un truc que tu subis, et je le vois même. Enfin, à un moment, tu, quand tu, même quand tu te poses avec ton équipe, contenu, tu te dis c'est quoi qui a fonctionné, c'est quoi qui a pas fonctionné, et tu vas faire plus de ce qui a fonctionné. Bien vois. sûr. Donc,
0: euh, non, mais t'as raison, et. Et, et c'est le cas, tu parles des films et tu as cité des films que j'adore en plus. Moi, j'adore les films où tu as des retournements de situation, Inception, même du Interstellar, du Shutter Island, du Old Boy. J'adore les films coréens, pour ça, ils sont très forts. Ils te retournent le cerveau et à la mmh. fin, tu vois, ils te font un, un, un reverse que, auquel tu t'attends pas du tout. Mais souvent, les acteurs commencent par des, des, des films qui leur plaisent pas forcément. Ils se font un nom et après, ils vont aller chercher, d'ailleurs, tu le vois, hein, la plupart des comiques. La plupart des comiques, à la fin, ils ont envie de faire des films un peu d'intello, euh, tu vois, d'artistes. Ils font tous ça. Tu vois, ils veulent tous faire pleurer une fois qu'ils ont fait rire. Parce qu'ils euh, commencent avec ce qui fonctionne. Euh, les mecs sont drôles, ils font rire les gens. Alors qu'en fait, pour eux, c'est un sous-cinéma, le comique. Et ils vont vouloir aller dans euh, un peu de la pleurnicherie du, du, du film d'auteur. Donc, euh, c'est un peu pareil pour les réseaux. Tu commences avec ce qui fonctionne. Moi, c'est marrant, mais la, la, la première fois que j'ai compris que c'est le clash qui allait fonctionner... Après, c'est aussi très lié à ma personnalité, donc c'est authentique, tu vois. Je ne me suis pas travesti parce que moi, je, j'aime dire les choses naturellement. J'adore clasher, j'adore quand il y a un débat. Il n'y a aucun débat, tu vois, tabou. Euh, et j'aime bien qu'on me contredise, tu vois. Je ne suis pas du tout en mode Ayatollah de ce que je raconte. Euh, mais c'est quand j'étais sur BFM Business avec Stéphane Soumier. C'était il y a 3-4 ans, il était encore là-bas. Euh, et on a fait... Je sortais d'une levée de fonds. On avait levé plus 20 millions. J'étais fatigué, j'avais parlé à plus de 40... Euh, mon investissement industriel. Et les industriels m'avaient particulièrement saoulé parce qu'ils euh, ne comprenaient pas pourquoi on faisait feed. Euh, ils avaient des questions de vieux, tu vois. Ils nous disaient « Oui, mais euh, moi, je voudrais jamais manger ça. faut que je demande à ma femme de ménage si elle aime le produit. » Parce qu'eux étaient trop riches pour comprendre que des personnes euh, n'avaient pas les moyens de manger tous les midis, tu vois, au restaurant. Et en plein, lâche, en plein plateau, je lâche une bombe, tu vois. Je dis que je sais plus, je vais défoncer les industriels qui sont cons, qui comprennent rien. Et là, le, 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 l'interview avait explosé, tu vois. Il avait cartonné, ça avait buzzé. Et les gens disaient, enfin quelqu'un qui parle vrai, enfin quelqu'un qui dit des choses, tu vois, qui sont pas toutes lisses parce qu'à l'époque, c'était encore l'écosystème startup quand même très parisien, bobo, où euh, tout le monde était heureux, dans le meilleur des mondes. Tu parlais à tes concurrents, ils étaient gentils. Euh, les fonds d'investissement, c'était des anges. Alors qu'en réalité, tous les fondateurs prenaient bad liver sur bad liver. Et du coup, je me suis dit, mais attends, on va raconter la vraie histoire, quoi. On va raconter ce que les autres ne peuvent pas raconter parce qu'en fait, comme moi, je suis dépendant de personne et que je m'en fous, tu vois, je viens de tout en bas. J'ai pas mon oncle qui est investisseur, j'ai pas ma tante qui est à la BPI. Et du coup, je m'en fous de les tailler, tu vois, si je veux les tailler. Et du coup, je les défonçais un par un. Et, et, et ça m'a créé une, une sorte de, 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 d'animosité dans l'écosystème. Il y a énormément de fonds d'investissement qui me détestent. Mais en attendant, tu vois, quand je suis dans les bons dossiers, ils m'appellent en offre. Ils me disent « Bon, tu dis pas que je t'ai parlé, Anthony, s'il te plaît. » Parce que toujours, entre fonds d'investissement, ils ont fait une coalition contre moi. Mais quand tu les bons dossiers, bah, au final, les... ils investissent dans mes dossiers. quoi Donc, vois donc faut pas avoir peur, faut raconter ce que tu kiffes et puis ça devient naturellement. Mais pour rejoindre ton point, mettre un peu de subtilité euh, à un moment donné, ça ça fait pas de mal. Et c'est ce qu'on va faire à partir de septembre.
2: C'est vrai que ouais, je trouve que, pour résumer en une seule phrase, en fait, quand on te rencontre en vrai par rapport à l'image qu'on a de toi sur les réseaux, en fait, t'as beaucoup plus d'aspérité en vrai que, dans les, que sur les réseaux sociaux. Ça se résume, je trouve que ça se résume beaucoup à ça, en fait. Ouais, c'est que, ok, c'est un mec qui a beaucoup plus de, de, de facettes différentes que, que vraiment ce côté déter, fonceur, un peu taureau, tu vois. Genre... Mais
0: t'as raison, et, et c'est ce que je vais faire dans qui veut être mon associé là, le, 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 les, la prochaine saison, donc ce sera la saison 3. Euh, je vais montrer mon vrai visage parce que j'ai été un peu fort dans la première <rire> saison. J'ai été vraiment... J'ai... En fait, j'y ai été en leur disant, mais moi, je vais mettre de l'énergie. Mais j'ai mis un peu trop d'énergie. Et donc, les gens qui m'ont vu de l'extérieur et qui me connaissaient pas du tout se sont dit, mais c'est qui ce petit con prétentieux, tu vois Et c'est vrai que quand je parlais, je minais... Euh... Je... En même temps, tu vois, c'est du montage. Donc, ça veut dire que évidemment, ils gardaient les punchlines. Et, et, et je disais peut-être trois trucs sympas et un truc méchant. Bon, euh, ils prenaient un truc gentil, un truc méchant. Et donc, tu avais l'impression que j'avais fait 50-50. Mais... Globalement, j'avais quand même envoyé un peu trop la purée. Et, et je pense que c'est une erreur. Et c'était aussi une au stress, parce que c'est la première fois. Et, et, et autant j'ai l'habitude des podcasts, c'est pas du tout stressant, j'adore ça. Autant là, tu t'as tu as, je sais pas, peut-être 50 caméras. Ouais. Tu as des, des flashs. Ça, c'est, ça, c'est rien. Tu as des flashs dans la tronche, tu es aveuglé. Moi, j'avais des migraines ophtalmiques tous les soirs en rentrant. Et t'as pendant 9h, 50 personnes qui sont là, qui te parlent dans l'oreille le truc et t'es pas dans ton endroit normal, et du coup, tu sais que tu dois parler, t'as 20 secondes pour dire un truc, t'as pas du tout le temps de, de, de machin, je dis bon, ben bah, vas-y, tu mines d'entrée, et comme ça, tu vois, tu perds pas de temps. Et euh, ça m'a apporté préjudice, euh, dans le sens où j'ai vraiment été dans le cliché, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de subtilités à amener, et les gens qui me connaissent savent que je suis loin d'être, tu vois, le mec auto-centré, qui fait tout ça que pour l'argent, j'essaie vraiment d'avoir un impact autour de moi, d'aider les jeunes de donner à des associations, d'aller aider les étudiants, de parler dans les écoles. Et ça, il faut réussir à le faire plus ressortir.
1: T'as kiffé l'expérience qui va être mon associé, globalement
0: Ouais, franchement, super intéressant. Euh, tu vois des parcours de vie qui sont euh, passionnants parce que c'est des entrepreneurs qui sortent du lot et de ce qu'on voit au quotidien. À Paris, c'est vraiment de l'entrepreneur, on va dire, grande école, qui est habitué à pitcher, euh, qui parle 3-4 langues différentes, qui a déjà des, des investisseurs professionnels dans la poche c'est professionnel, alors que là, c'est un peu plus amateur, euh, mais il y a aussi plus d'émotion c'est-à-dire que c'est plus vrai, ça sonne juste, euh, c'est stressant pour eux aussi, et, et tu les comprends parce que tu vois, là, là, c'est une machine, tu vois, c'est un bulldozer, le, 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 la production télé, c'est impressionnant, les moyens qu'il y a, euh, chaque minute perdue, c'est X milliers d'euros, donc tout va très vite et tu te mets à leur place, tu dis wow, « Waouh, j'aurais pas été à l'aise, moi non plus, pour pitcher, mais en même temps, euh, c'est un moment qui va changer leur vie. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est que je suis persuadé qu'il y a des moments game changer qui font que ton destin peut évoluer. Et, et c'est vraiment comme ça que je le vivrai à leur place. Et certains qui ont réussi à lever ont eu un parcours éclatant juste après. Là, je pense à pappi je pense à Requiem Code qui maintenant s'appelle Life, je pense à Bio Demain. C'est des startups qui ont explosé parce que pour avoir les chiffres sous les yeux et en avoir parlé avec eux, tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires dans la soirée quand ouais. tu passes. Tu as une traction, c'est, c'est monstrueux. Donc, euh, tu fais le chiffre d'affaires que tu aurais fait en un an, en, en temps normal, à ce, à ce stade-là, tu vois, de, de vie, sans dépenser un euro. Donc, euh, méga expérience, c'était cool. Euh, ça me permet aussi, je trouve, de passer le message de manière assez agressive, parce que forcément, sur tes réseaux et tout, ça te fait du lead euh, de manière assez intense. Et surtout, et ça, c'est le point le plus positif à mon sens, Ça permet de parler d'entrepreneuriat en France et ça permet de montrer que c'est pas un gros mot, que c'est pas forcément du capitalisme, mais que c'est avant tout des histoires de vie. C'est une manière de créer de l'emploi, c'est une manière de créer de la richesse et que si on veut pouvoir lutter enfin en France contre les Chinois, les Américains qui ont une avance terrible sur les technologies, bon, mais à nous maintenant de prendre le pas sur le Web3, sur le 4.0, etc., de manière à pouvoir... Enfin lutter contre ces puissances qui sont, qui sont incroyables Et quand tu vois des sorares ou des licornes en France Qui euh, prennent le lead Sur euh, certains sujets Bon mais tu te dis, on a notre mot à dire Et c'est grâce à, à, ces, à ces émissions Que les gens vont le comprendre et vont se lancer euh,
3: oui. Est-ce que ça Ça te bénéficie Enfin, Forcément ça te bénéficie à toi en tant que personne Mais est-ce que sur Fit, ça a
0: eu un impact aussi Ouais, honnêtement oui euh, Les gens tapent ton nom euh, nous, on avait 200 000 personnes qui se connectaient quand il euh, y avait mon portrait, par exemple. Euh, donc, tu as 200 000 personnes qui vont sur ton site perso, qui vont sur ton site feed, qui vont sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est un accélérateur fulgurant, mais qui a double tranchant. Parce que si tu dis un mot de travers, tu te fais mais lyncher. Quoi. Et on a eu des bad buzz sur Twitter, mais pour des trucs bidons, tu vois, rien de grave. Mais il faut être préparé. Et moi, je suis pas du tout sensible au regard des autres, c'est pas un truc qui m'inquiète. Euh, le, 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 les trucs méchants ça me touche absolument pas mais je peux comprendre que des personnes sensibles ou fragiles euh, se sentent complètement agressées parlent de tentatives de suicide dans la rue maintenant c'est très compliqué de sortir en France sans que quelqu'un vienne me parler de qui veut être mon associé et donc tout le monde a un avis et il y a ceux qui vont être persuadés que tu es un, un bouffon de pas avoir investi dans telle boîte et ils vont t'en parler 20 minutes et donc tu peux pas lui dire écoute mec je suis en week-end je m'en fous en fait de ton avis euh, et euh, la preuve, c'est que tu n'investis pas, donc euh, à la rigueur, euh, savoir que tu aurais mis 1000 euros que tu n'as pas, bon, c'est pas trop mon sujet. Parce que sinon, tu passes pour le gros con prétentieux et tu finis sur Twitter. Tu es obligé d'écouter les gens et c'est pas facile. C'est, c'est pas, moi, j'aime pas la notoriété. Et Les gens pensent que je kiffe ça parce qu'avec les réseaux sociaux, on en a un petit peu aujourd'hui. Mais il y a deux ans, j'avais zéro réseau sociaux, pas un Insta, pas un Facebook, pas un TikTok, j'avais rien. Et je pense que vivre caché, c'est une véritable chance. Mais ça fait partie de notre rôle de CEO de le faire. Et je pense que c'est une faute professionnelle de ne pas le faire.
1: es vraiment aussi catégorique sur ce truc-là. Dans tous les CEOs qui ne se montrent pas, es CEO dit aussi
0: okay. Donc, euh, direct-to-consumer, c'est-à-dire que c'est des gens, euh, qui, des, des personnes qui vont acheter ton produit, et même parfois en B2B, tu vois, parce que toi, quelque part, c'est un mix. C'est du B2B, to 2 c ouais, c'est du B2B, parce que c'est des fondeurs... Euh, qui vont venir te voir, mais au final, tu vends des produits à des humains quand même. Et donc, euh, euh, ça a un impact, tu es obligé de comprendre ton auditoire, tu es obligé de comprendre la communauté, tu es obligé de comprendre les nouvelles verticales d'acquisition. Ce que je veux dire, c'est que si tu vends un produit ou que tu as besoin d'avoir de la notoriété, soit tu as beaucoup d'argent et tu peux lever des dizaines de millions et cramer de l'oseille comme nous on le faisait au début de l'aventure feed, soit tu veux essayer d'être un peu cost killing et, et profitable, et dans ce cas-là, c'est quand même très difficile de te dire, nous, en tant que feed, on peut se passer de 3 millions de personnes touchées par ce qu'on raconte, parce qu'on avait fait le calcul, le, le, la notoriété qu'on a à peu près aujourd'hui, c'est 200 000, 250 000 euros par mois qu'on aurait dû dépenser pour avoir cette awareness. Donc, à la fin de l'année, tu vois, ça fait quand même de l'argent. Euh, ça nous coûte beaucoup moins cher de créer du contenu, de faire des vidéos, parce qu'en plus, on crée une marque forte, que tu n'as pas forcément que si tu fais que de l'acquisition, tu vois mercantile, j'allais dire si tu fais que pousser un produit en disant achète mon produit et c'est ce qu'on faisait au début donc mmh. je le sais parfaitement. On disait au début achète du feed, achète du feed, achète du feed, les gens ça les saoulait et ça cassait la marque parce qu'ils disaient "ouais, oh, feed ils nous font chier avec leur pub", ouais. tu vois. Alors qu'aujourd'hui en racontant bon bah c'est l'été et l'été on vous conseille de manger tel ou tel fruit parce qu'il y a tel ou tel bienfait, les gens tu leur apportes du, du savoir et quelque part ils te sont redevables et quand ils hésitent entre du feed et d'autres marques, ils vont acheter du feed chez Franprix. Donc ouais, ça me paraît compliqué de ne pas te mettre en avant, de ne pas créer quelque chose. Encore une fois, chacun fait à sa manière et je pense que tu as différentes manières d'avoir de l'awareness gratuit. Il y en a qui vont être très bons en rédaction ils vont faire du LinkedIn. D'autres qui vont être très drôles ou qui vont avoir une facilité à se mettre en scène, ils vont aller sur TikTok. D'autres qui vont préférer... Bon bref, à toi de trouver ton, ton, ton... on va dire ton talent, euh, la, 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 ta facilité, on a tous des facilités. Hein. Là, dans le canapé, on est quatre, on a quatre personnalités différentes, on a quatre skills différents, fortes. Bon, ben c'est à nous de bien les choisir euh, et d'aller euh, optimiser celle-là. Je pense pas du tout qu'il faille être bon partout. Tu vois, la moyenne, comme on nous l'apprend à l'école, euh, avoir 10, je pense pas que ce soit la bonne technique. Moi, je pense que si tu es très, très bon en maths, bon, ben, défonce les maths. Je ne dis pas, de, pas de, d'avoir zéro en géographie, mais tu vois, défonce les maths et deviens ingénieur en je sais pas quoi. N'essaie pas d'être moyen. Et, et, et les jeunes, s'ils se concentraient un peu plus sur leur passion, je pense qu'ils pourraient faire des trucs qui les passionnent euh, et qui les animent euh, au quotidien et qui les motivent euh, à devenir bons. Et ça, ça les rendrait riches, en réalité, parce que l'argent euh, n'étant pas une finalité, mais plutôt une conséquence, si tu t'amuses dans ce que tu fais, bah, tu deviens riche la plupart du temps, parce que tu es bon. Et tu vois, il n'y a pas de métier. Tu vois, Aujourd'hui, les pâtissiers sont devenus des stars. Il y a 10 ans, tu étais pâtissier. Euh, bon. Euh, Tu ne vivais pas à Saint-Tropez. Maintenant, le pâtissier a été starifié. Il s'est passé pareil avec les cuisiniers. Il s'est passé pareil avec l'immobilier. Il s'est passé pareil avec la beauté avec Cordula. Enfin, tu vois, M6 d'ailleurs, c'est intéressant. Il faut leur rendre ce truc-là. C'est qu'ils ont pris des verticales, qu'ils les ont starifiées et qu'ils les ont rendues ultra sexy. Cordula, la beauté. Plaza, immobilier. euh, Lignac, pâtissier. Edgebest, la bouffe. Euh, et tu vois, ils sont en train de le faire un petit peu avec l'entrepreneuriat. Valérie Damido aussi. Hein. Valérie Damido, <rire> non mais la déco, t'as raison. La déco, on voit un grand fan ouais, de ouais, l'émission, ouais, ouais. il a refait tout son salon <rire> c'est en, en jaune. mais, mais et c'est intéressant parce que ça montre qu'au final, quelle que soit ta passion, si t'es bon, ouais. tu vois, tu vas faire un truc d'ouf. J'avais cette discussion l'autre jour avec un pote qui me disait, tu aimerais que tes enfants, ils fassent quoi J'ai pas d'enfants, j'aime pas ça. Je le redis pour que ce soit bien clair à chaque fois. Tu <rire> voilà, en je, te poser à la fin. Mais, euh, 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 si j'avais des enfants, ils me disaient est-ce que tu voudrais qu'ils soient euh, ingénieurs, machin Je dis en fait, je m'en fous. Et si kiffent être jardiniers et que vraiment c'est leur leur plaisir, j'aimerais qu'ils soient, tu vois, les meilleurs jardiniers possibles et qu'ils créent une chaîne, j'en sais rien de jardinerie ou que tu vois, soient jardiniers euh, artistiques où ils inventent un nouveau process. Je trouve qu'il faut juste kiffer ce que tu fais. Et, et, et tous les gens que je vois heureux autour de moi, c'est des gens qui euh, qui se lèvent le matin en disant trop cool. Je vais au taf là, tu vois, on va finir tard ce soir. Je suis trop content parce qu'on va passer un bon moment je me dis pas j'ai fini tard ce soir machin. et demain j'ai un autre interview à 9h et je suis content aussi d'y aller tu vois. donc euh, kiffez ce que vous faites oui, j'ai une petite question pour
3: rebondir dessus je sais que c'est un critère chez pas mal d'investisseurs et que, est-ce que toi aujourd'hui euh, le fait que le CEO le fondateur prenne la parole ça, ça fait partie des critères ouais.
0: quand j'investis en B2C oui c'est euh, à dire du, en produit je vais quand même attendre qu'il soit capable en tout cas de générer une, une notoriété organique donc, est-ce que c'est en se mettant en avant lui ou en mettant en avant la marque Tu vois, il y a des marques euh, qui ont de suite réussi à créer une communauté sans que le fondateur soit connu.
1: Tu as des exemples juste de ça où tu, bah, tu vois, qu'il... je
0: pense à Sync, par exemple. Ouais. Euh, ils ne sont pas du tout en avant. Euh, et, et on se parle régulièrement avec les fondateurs, même si on est sur un play un peu proche. C'est toujours d'aider les, les jeunes startups qui me demandent des conseils et compagnie. Mais la marque a un potentiel de communication parce que c'est très ciblé musculation, très ciblé fitness précis. Euh, bon ben la marque a une notoriété. Je pense qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Uto, elle a assez servi de sa notoriété perso, mais elle a réussi à la transférer très vite sur euh, respire, euh, Cyril, des petits bidons, euh, idem, euh, Barouders, euh, la, la Edwige euh, qui est une fan de sport, pareil, elle a transféré sur sa notoriété euh, de marque. Et il faut au moins qu'il y ait un des deux personnages qui en est et réussir à faire un vase communicant, parce que parfois t'en as qui ont une notoriété, mais qu'ils ne l'utilisent pas pour leur marque, tu vois. Et ça, pour le coup, bon, c'est, c'est, c'est dommage, quoi. Il
1: ouais, y a un truc qui me frappe, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet, mais il euh, euh, y a du coup quatre semaines, trois semaines, on avait du coup Oussama à ta place. et euh, C'est quelqu'un qui est connu pour être un excellent orateur. C'est un truc que ce qu'on je toi, c'est que c'est assez fascinant. Depuis le de démarrage, euh, tu en discutais avant, tu es la même personne, mais tu parles super, tu vois, tu parles d'une façon qui est incroyablement, tu vois, on a envie de t'écouter, genre on boit tes paroles. Et, et par contre, vous, l'êtes, vous êtes des très bons orateurs, mais de façon très différente. Moi, je voulais savoir, est-ce que t'as un jour, tu as appris à ranguer des foules, à convaincre des investisseurs Comment tu as travaillé
0: ce truc-là Franchement, je ne l'ai jamais travaillé, donc je pense que ça fait partie de ch- des chances que j'ai. Il ouais. euh, y en a qui vont être très bons calculs mental d'autres qui vont savoir chanter, d'autres qui vont être des machines sportives parce que leur corps va se régénérer, gonfler très vite, euh, certains qui vont écrire à la perfection. On a tous vraiment un skill qu'il faut pousser au max, c'est ce que je, je conseille aux jeunes qui viennent me voir, je leur dis « concentre-toi sur tes points forts ». Moi, j'ai eu cette chance de savoir déclencher de l'émotion en parlant euh, parce que j'étais un peu obligé quand j'étais jeune, j'étais à la rue. Et donc, du coup, quand je parlais à des gens, j'étais obligé de les emballer très vite en leur parlant euh, pour que ça percute. Tu vois, j'avais pas le temps et je sais pas, j'ai, 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 j'ai développé ce truc là petit à petit, mais c'est aussi à force de m'entraîner, à force de le faire. J'aime bien lire des livres, donc j'imagine que j'absorbe du vocabulaire, j'absorbe des tournures de phrases. Et c'est vrai que c'est un peu mon arme, euh, mais, euh, mais non, je ne l'ai pas travaillé. D'ailleurs, c'est quoi la différence avec Ousama Je suis curieux de voir. Euh, en donc... fait,
1: justement, c'est, un, c'est d'abord, avant tout, un sentiment. Je pense que vous n'avez pas les mêmes orateurs. Lui, c'est un mec qui est très. Euh, je dirais, c'est un mec qui va te chercher à tout intellectualiser. Tu vas lui poser une question banale, il va réussir à mmh. trouver un putain d'exemple et trouver la théorie qui montre tel truc. Toi, tu es quelqu'un qui est capable de, qui a de l'intensité dans ton discours, qui n'est pas un truc que je trouve pas particulièrement présent. dans...
3: En fait, j'ai le... l'impression que Ousama, c'est plus genre. Euh, l'image du conférencier. Toi, ouais. c'est plus. Euh, t'as vraiment l'impression de parler en fait euh, avec les gens, c'est vraiment une discussion, je sais pas si c'est ça. Ouais. Et, et c'est... Ousama,
2: c'est intellectualisation et storytelling aussi en même temps. Tu vois, il te mixe les deux, genre, il te fait le concept et il branche ça avec une histoire qui est genre exactement adaptée, parfaitement adaptée et ça fait un cocktail assez fort quoi.
1: Toi, c'est les émotions, c'est ça que en fait j'ai, j'ai trouvé. C'est exactement ça, c'est qu'en fait chaque réponse est, est, évoque une émotion et tu vas prendre une émotion et en fait ton discours est une, une illustration de cette émotion là. Et c'est pour ça en fait ce sentiment il est un peu bizarre. Et c'est un truc qui est très dur à reproduire, je trouve. Tu connais des gens qui ont réussi à apprendre ce skill de,
0: de vraiment de devenir un, un ouf, tu vois alors. Orateur, euh, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça. Mais encore une fois, mmh. tu vois, tu, tu, je pense que c'est en étant toi-même et je ne le force pas du tout. J'ai toujours, et d'ailleurs, ça, ça me fait plaisir parce que dans le livre-là que, qu'on a sorti « Forcer votre destin », le retour qui, va, qui est tout le temps le même sur Amazon, c'est on a l'impression de parler avec lui quand on lit le bouquin. Et donc, j'essaie d'être vraiment purement authentique, très vrai, avec des phrases courtes, tu vois, je n'ai pas inventé mmh. euh, des, des tournures de phrases qui ne me ressemblent pas pour faire genre, j'étais euh, Voltaire, quoi. Euh, j'ai parlé comme euh, je parle euh, là, aujourd'hui, avec vous, et c'est ce qui fonctionne. Donc, écoute, j'espère que ça durera euh, parce que c'est vrai que c'est important. C'est vrai,
2: c'est vrai que tu es très direct. Hein. Ouais. Et, Tamir, elle, elle social, et
0: ouais. ça
1: défonce des murs, alors. <rire> 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 Ouais, bah sur ce sujet du bouquin, on s'en parlait juste avant. Du coup, on disait que, en fait, euh, tu vois, typiquement, les gens, normalement, qui font des bouquins d'entrepreneuriat, qui sont des gros entrepreneurs, ils prennent un copywriter, boum, ça écrit tout. Tu disais que tu avais dû quasiment tout écrire. Euh, bah ça pose la question, en fait, globalement, de comment ça scale, tu vois, une marque personnelle. Genre, euh, parce qu'à un moment, tu vas toujours te heurter à des trucs de, tu vas devoir déléguer une partie. Je sais, parce qu'on est dans ces sujets-là aussi avec moi. Euh, qui va en fait devoir te dénaturer un petit peu au profit de la quantité et de l'intensité. Pardon, c'est mon rappel d'aller au lit parce que je suis un mec très productif à 22h30. <rire> euh, comment, est-ce que tu t'es déjà posé la question de c'est quoi les limites d'une stratégie de marque perso Tu as pris un très bon exemple de Justine tu où tu dis qu'elle a très bien réussi à faire passer ça sur Respire. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu retiens Anthony Bourbon, tu laisses feed, combien de pourcentage il reste de la notoriété
0: C'est intéressant comme, comme, comme question. Euh, je dirais que la marque est forcément très rattachée au fondateur au début de l'aventure comme c'est le cas avec Justine euh, comme ça a été le cas à un moment avec Michel et Augustin, comme ça a été le cas avec Guillaume Gibaud pour le slip français comme ça a été le cas pour les nouvelles startups avec Edvige et Barouders ou Abed et Papépi mmh. et il y a 10 000 histoires comme ça et l'objectif c'est petit à petit de réussir à ce que la marque ne soit pas dépendante du fondateur parce que tu peux perdre de la valeur, il y a des deals qui ont failli ne pas se faire notamment aux US avec Ben Jerry's, par exemple, parce qu'ils avaient des demandes un peu loufoques quoi, tu vois par exemple ils voulaient à vie garder leur adresse mail et d'ailleurs Michel Augustin, il y en a un des deux qui l'a fait euh, ils voulaient garder absolument leur mail euh, michel at michel Augustin euh, bon je sais plus si c'était Michel ou Augustin mais bon bref peu importe et tu vois moi ça c'est un truc j'en ai rien à foutre de garder anthony at feed.co quoi euh, d'ailleurs, c'est pas Anthony pas, c'est pas, ton c'est ton adresse pas mon adresse. J'ai fait exprès pour pas recevoir <rire> plein de dossiers pour investir. C'est le problème quand tu es connu à la télé pour investir. Les gens viennent pas dans la rue en te disant « Vas-y, je veux une photo et c'est mon truc ». Moi, ils viennent me vendre leurs projets tous les jours. <rire> C'est-à-dire que je ne peux plus aller au resto sans que le serveur me pitch une idée, tu vois. Et je suis là, je suis obligé d'écouter. Et dès le début, la plupart temps, je sais que c'est pourri, tu vois. Et, et, et je ne peux pas le dire. Je lui dis « Non, mais crois en toi, tu vois, parce que c'est mon storytelling. Oui, oui, Tout est possible. Ouais. » Donc, je suis obligé de dire « Vas-y, lâche pas. » Mais c'est vrai que c'est long. Bref, donc au début, ils font transférer, euh, il faut transférer. Il faut réussir à, à créer la marque et la représenter. Et petit à petit, la transférer. Et là, une de mes missions, c'est effectivement de me reculer petit à petit de feed. Euh, de manière à ce qu'elles vivent par elles-mêmes et, et peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas tu vois les startups moi je suis persuadé que c'est une boîte qui est sur la brèche jusqu'à la revente euh, je connais plein d'histoires autour de moi où la boîte elle est crevée dans trois mois, ils ont réussi à se vendre à ce moment là ou à se relancer nous on l'a vu avec Feed on a eu des hauts et des bas forcément on va plus parler des hauts dans les médias donc tout le monde a l'impression que c'est hyper facile alors qu'en réalité on a eu des vrais moments compliqués et, et une startup es sur la brèche et jusqu'à la fin, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir ou non. Donc, euh, je trouve ça intéressant de le raconter parce que euh, cette vision un peu édulcorée du monde des start-up où, euh, tu vois, quand tu lis les médias, il euh, y en a un qui a levé 300 millions, l'autre il a levé 200, une licorne, un truc. La réalité, c'est que tu as 9 projets sur 10 qui meurent euh, avant même d'avoir été au CID quoi, ou, ou à la série A. Donc, euh, raconter cette vérité, c'est important est-ce que Feed va réussir à vivre sans moi on, on, va, on va voir, parce que petit à petit, je vais m'en détacher. Dans les prochains mois, je vais continuer à être là, je vais continuer à l'aider, mais je veux que Feed vive en tant que marque. On a même réfléchi, tu vois, à, à changer le nom, Feed, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit, ouais, Feed, Anthony Bourbon, justement. Et quand on parle à la communauté, qu'on leur pose ces questions, on a beaucoup de, type, de typeformes, on envoie des questionnaires régulièrement. Les gens disent, on serait pas contre changer le nom. Euh, parce que d'une, Feed s'est très rattaché à moi, et deux, ça rappelle les premiers produits qui n'étaient pas très bons. Ouais. Tu vois, les premiers produits en poudre, euh, ils étaient déceptifs parce que c'était nos premiers. Et puis les gens, ils n'arrivaient pas à les mélanger, machin. Enfin, tu vois, il y a cette image de Affit, ah, c'est pas bon. Alors que tous ceux qui testent nos nouveaux produits, nos snacking orange, nos barres de protéines, ils disent Waouh, ouais, c'est ouf, c'est hyper bon. Donc, tu vois, on a, on a réfléchi à toutes ces possibilités. Et en septembre, on a des, des décisions à prendre, justement. On parle beaucoup de la deadline de septembre. Genre. Euh... Mmh.
1: Euh, <rire> et y a... Septembre,
0: il va se passer plein de trucs là. <rire> c'est quoi ça va être chaud. Euh, on est très motivés. Euh, FID, c'est un nouvel, une nouvelle étape parce qu'on euh, a réussi à trouver la profitabilité et on a, en réduisant l'équipe, euh, était super efficace. Tu vois, franchement, je suis impressionné de voir à quel point 20 très bonnes personnes sont plus efficaces que 100 personnes moyennes. Mais c'est flagrant et c'est un cliché, mais à un moment, j'avais 2-3 personnes par, euh, par euh, tâche et en fait, euh, elles s'embrouillaient les unes les autres, il y avait des histoires d'ego de ci, de là. Il vaut mieux que ce soit un peu moins parfait quand c'est fait, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficient. Donc, on est est très fiers du travail qui a été fait et de l'équipe qui est restée aujourd'hui. Franchement, ils font un travail qui est est incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que plus je délègue, mieux ça se passe. Et et d'ailleurs, pour rebondir sur le le, le début de ta question d'avant, je dirais que pour pouvoir scaler ta brand personnelle, il faut vraiment l'avoir très bien défini, posé dans une bible de marque, en ayant les réponses quasiment à tout, dans un petit livret où les différentes personnes qui vont rejoindre l'aventure ou qui vont travailler sur ces sujets vont pouvoir euh, avoir accès et limite ne pas te demander à toi. Moi, de, j'ai fait une bible et je me dis, logiquement, tu as toutes les réponses ici. Tu vois Donc, euh, évidemment, si tu as besoin, tu me demandes. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as les couleurs qu'il faut utiliser, tu as les thèmes, euh, tu as le, le type de vidéo qu'on veut faire, etc. etc. et ça te permet, même s'il y aura toujours une perte, hein, c'est, c'est comme, une, une, comme l'UX d'un site. À chaque fois qu'il y a une nouvelle page, tu as du frottement et donc tu vas perdre des pourcentages de conversion, c'est obligatoire. Et donc plus tu as de personnes qui travaillent sur ta brand, plus elle se dilue. Mais si tu l'as bien fait et que chaque personne fait rayonner et ruisseler ce que tu lui as dit, euh, tu peux réussir à le grossir.
2: Il y a un terme que tu utilises hyper souvent, même tu as déjà utilisé là, c'est brand platform. Tu l'utilises vraiment beaucoup, beaucoup, que ce soit pour une boîte ou même en perso. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta définition à toi de la brand platform pour toi alors, ok, t'as un mec, il commence, euh, il se dit « vas-y, je vais faire ma marque perso. Il ouais, faut que je fasse ma brand plateforme. Tu lui dis concrètement,
0: c'est quoi étape 1, étape 2, étape 3 Brand plateforme, euh, il y en a deux. Il y a la brand plateforme personnelle et la brand plateforme de marque. Okay. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont très reliées, à mon sens. Donc, quand j'investis dans une boîte, je lui demande avant tout de travailler sur sa brand plateforme personnelle, c'est-à-dire comprendre qui tu es. Et ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou non, je les invite à faire cet exercice et ce travail. J'en parle assez précisément dans le bouquin, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, change une vie. C'est-à-dire que tu dois te poser les questions existentielles. Euh, je m'imagine souvent sur mon lit de mort, seul, le soir où il n'y a pas tes amis, il n'y a pas tes proches, tu sais qu'il te reste deux, trois semaines. Tu vois, tu sens que bon, tu vas lâcher prise bientôt. Et, et, et en fait, j'ai une angoisse, c'est de me dire « Est-ce que j'ai fait la vie que je voulais ?» Et si tu réponds non, je trouve que c'est terrible. Tu vois, parce qu'en fait, l'humain, c'est quand même relativement bref. On va dire les 20 premières années, bon, t'es jeune, tu comprends rien, donc on peut pas dire que tu sois dans, dans, dans le libre arbitre. Et les 20 dernières, t'es très fatigué et t'es quand même pas dans la force de l'âge, tu peux plus trop voyager, tu vas pas devenir un surfeur si t'as jamais fait de surf, même si évidemment, t'as plein de possibilités à la retraite, etc. Mais ce que je veux dire, c'est tu t'as 40 ans, 50 ans où t'es vraiment complètement libre de ce que tu fais. Et, et, et je pense qu'avant de se lancer, même dans les études, dans le choix de tes études, dans le choix de ton travail, dans le choix de « est-ce que je me marie Est-ce que je fais des enfants ?», tu dois d'abord savoir ce qui te fait plaisir, personnellement. Et du coup, ce, ce, cette grande plateforme, euh, elle est en deux étapes, hein, grosso modo, c'est trouver ta mission, trouver les valeurs pour l'atteindre. Donc, le plus simple, c'est de commencer par les valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui te représente, qu'est-ce qui te définit Et c'est relativement simple à établir, tu vas prendre les 10 personnes, allez, les 5-10 personnes qui te connaissent le plus, les plus proches de toi, et tu vas leur dire quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi. Mais les vrais mots, pas le truc, tu vois, euh, gentil. Pas, ouais. Les mots que tu dis quand je suis pas là. Ouais. Et en fait, une marque, c'est ça. Hein, c'est intéressant. J'aime bien dire que une marque, c'est ce que disent les gens quand t'es pas là. Tu vois, euh, que ce soit ta marque perso ou une marque pro. Tu vois, qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Moi, mes potes, quand je dis feed, vous en pensez quoi? Ils vont me dire, ah, c'est stylé, c'est cool, c'est malin. La réalité, c'est qu'est-ce qu'ils disent de feed quand moi, je suis pas dans la pièce. Tu vois? Et là, c'est toujours différent. C'est pas la même chose. Et bref, tout ça pour dire qu'en tant qu'humain, il y a les mots-clés qui vont ressortir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. hein. C'est-à-dire que euh, la seule bonne brand plateforme, c'est celle qui te ressemble. Et typiquement, moi, les mots qui sont sortis, pour donner des exemples, c'est euh, « j'étais ambitieux »,« déterminé »,« résilient »,« passionné voilà, ». C'était les quatre mots-clés. Et ça me correspond vraiment. Ces quatre mots-clés, je les ai transférés sur feed par la suite parce que c'était les valeurs de la marque. Et typiquement, si moi, j'avais voulu faire respire, j'aurais échoué parce que euh, je n'ai pas les mêmes valeurs que Justine. Elle, Justine, elle est vraiment dans la bienveillance, la gentillesse, l'échange, le sport… Et c'est ses valeurs à elle. Et si elle avait voulu faire feed en étant comme moi un peu guerrier, clash, déterminé, on éclate tout, ça marcher, n'aurait ouais. pas marché non plus. Ouais. Donc vous trouvez vos valeurs, et ensuite vous trouvez votre mission. Là, euh, globalement, c'est qu'est-ce qui vous excite sur le long terme Une mission, ce n'est pas euh, demain, euh, je vais être riche, ou euh, euh, je sais pas, je veux faire un marathon. Ça, c'est des étapes de vie, c'est des OKR, court terme, moyen terme, long terme. Euh, et surtout, il faut sortir l'argent du, 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 du truc. Typiquement, moi, je sais que je vais être milliardaire. Je veux être milliardaire. Mais ce n'est pas un objectif de vie. C'est un outil dont je vais avoir besoin pour faire ma mission. Ma mission, c'est quoi Et ça va paraître bizarre. J'en parle pas souvent, mais quoi que. C'est faire la révolution dans le pays et déclencher... Être l'étincelle qui va déclencher l'explosion, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que je veux que le peuple l'humain, de manière générale, réalise le potentiel qu'il a en lui. Parce que trop souvent, au long de ma courte existence, j'ai vu des gens qui auraient pu faire des choses exceptionnelles, mais qui ne les ont pas faites parce qu'elles ont écouté les autres. Elles ont écouté les gens qui les ont empêchés de réussir. Elles ont dit « Non, n'y va pas, c'est impossible, tu sais bien, t'as pas les moyens, machin. » Alors qu'en réalité, je pense très sincèrement que tout le monde peut devenir millionnaire, tout le monde peut devenir milliardaire, tout le monde peut devenir un homme politique important, tout le monde peut devenir un champion sportif, tout le monde peut devenir ce qu'il veut, en fait. Il y a zéro limite. Et, et quand vous aurez compris ça, et que vous aurez trouvé votre facilité, alors là, mais le, le, le champ des possibles s'ouvre. Et ça devient n'importe quoi. Et On parlait tout à l'heure de Grégoire Gambato, euh, la première fois que je l'ai rencontré je me suis dit le mec a un talent de ouf tu vois il avait cette énergie il y avait cette, cette puissance qui était là et je lui ai dit mec tu dois faire beaucoup plus euh, et on en a parlé et d'ailleurs euh, il le dit dans un podcast à euh, un moment il dit c'est quand j'ai parlé avec Anthony que j'ai capté que je pouvais viser beaucoup plus gros et c'est ça que je kiffe si je pouvais je prendrais chaque humain euh, par la main en lui disant vas-y tu peux tout niquer fais-le et, et c'est marrant parce que j'ai un psy là qui me disait l'autre jour je lui dis, mais pourquoi tu fais ce métier Parce que toute la journée, tu as des gens qui pleurent, qui se plaignent, qui veulent se suicider, machin. Il me dit, j'ai l'impression d'être le mec dans Titanic à la fin, tu sais, qui passe avec sa barque et qui, un par un, récupère les personnes qui sont dans l'eau en train de claquer. Et il dit, et ma, ma, ma passion, c'est le soir quand je rentre, je me dis, j'ai sauvé cette personne. J'ai sauvé cette personne. Et, et, et quelque part, c'est un peu mon obsession aussi, c'est réussir à avoir un maximum d'impact et dire aux gens qui sont en train de se noyer, vas-y, arrête, d'être lâche quelque part, même s'ils si, euh, ne vont pas kiffer à entendre ça. Mais arrêtez d'être lâche, prenez votre destin en main et allez chercher le maximum de votre potentiel parce que dans 30 ans, vous êtes mort sûrement. Tu vois. 50 ans.
1: Je pense vraiment que tout le monde peut devenir milliardaire.
0: Millionnaire, ok. Milliardaire, je trouve que c'est un autre game. Franchement, je pense que c'est possible parce que dans le business... Encore une fois, là, on parle d'argent, mais ça vaut pour tous les milieux, tu vois, parce que souvent, on me dit ah, « Anthony, il parle que d'argent », mais je parle d'argent parce que je fais du business, quoi, tu vois. Mais, mais ça peut être dans l'art, ça peut être dans le sport, bref, peu importe. Tu, tu peux, quand je dis milliardaire, c'est le top pour le business, donc peut-être que si tu es dans l'art, c'est que tu vas être exposé à la biennale, etc., etc., chacun a ses, 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 ses objectifs. Mais je pense que tout le monde peut faire des trucs incroyables, et en business, c'est potentiellement être milliardaire, parce que tu as besoin d'avoir raison une seule fois. Euh, qu'est-ce qu'un winner C'est juste un loser qui a essayé une fois de plus. quoi. Tu vois, On est tous des losers ici. Hein. On a tous échoué des trucs. Mais à un moment, il bah, y en a un qui a marché. Euh, et peut-être que d'ailleurs, aujourd'hui, il marche et demain, il ne marchera plus. Et peut-être que ce sera encore le prochain coup qui nous rendra vraiment riches ou vraiment successful. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu es prêt à faire des concessions et à ne pas avoir une vie normale, à ce moment-là, tu peux réussir. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu ne peux pas devenir milliardaire si tu pars d'en bas, hein, je t'enlève évidemment euh, tous les héritiers qui n'ont pas grand-chose à faire parce que ça ne compte pas, ce n'est pas du jeu. Et d'ailleurs, ils sont souvent malheureux. Là, tu vois, je reviens de vacances, je fait une semaine, j'ai vu beaucoup de gens riches autour de moi. Ils ont été malheureux. Donc, euh, faut pas du tout les envier. Euh, je ne vais pas faire le cliché de l'argent ne fait pas le bonheur parce que c'est faux. Euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette.
1: Et c'est booba ça, c'est magnifique Non mais c'est, c'est vraiment tu vois, important <rire> de le dire
0: parce que là j'étais avec des riches qui me disaient Anto tu sais nous l'argent je te jure ça nous rend pas, je dis mec euh, l'argent fait peut-être pas le bonheur des riches mais il fait celui des pauvres, hein. ça c'est sûr et certain parce qu'à un moment quand tu sais pas comment remplir la, le frigo à la fin du mois, moi j'ai vécu le rationnement, c'est à dire qu'à la fin du mois je me rationnais pour manger bon euh, t'es quand même pas au max de... de, de de la tranquillité. Donc, l'argent, c'est un truc hyper important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne fait pas tout. Et si tu l'as pas mérité, ton oseille, tu ne l'apprécies pas parce qu'en fait, tu es né avec. Et là, il mmh. y avait beaucoup de gens autour de moi qui avaient tellement tout eu depuis qu'ils étaient jeunes, qui ne réalisaient même pas que euh, pouvoir se faire n'importe quel resto, n'importe quelle vacance, n'importe où, c'est une chance. Donc, essayez pas de vous comparer avec les autres. Je pense vraiment qu'il faut se comparer à la personne qu'on était il y a un ou deux ans. Et moi, c'est mon combat ultime. C'est-à-dire que j'ai pas d'adversaire j'ai pas de gens où je me dis je veux être comme lui jamais t'es fan tu vois, de Johnny Hallyday de Mbappé, de je sais pas qui je respecte, je trouve ça incroyable ces réussites ça me, ça me passionne, ça m'inspire j'adore lire des livres, tu vois tu lis le, la bio de Raphaël Nadal de Schwarzenegger, de Usain Bolt de tous ces mecs ou parfois de même de Nana, Anna Kornikova pareil qui, a des, 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 qui ont des, des, des parcours de vie incroyables c'est effroyable à quel point ils ont souffert c'est à dire que Nadal tu lis son livre, t'as mal au ventre Tellement le mec explique qu'il s'entraîne avec le doigt de pied pété, le ci, le là. Et ça te permet de savoir que c'est pas des surhommes, en réalité, à la base. C'est juste des déterminations à toute épreuve. Donc, euh, même si vous êtes plutôt moyen, comme moi, bah, au final, euh, croyez en vous et vous pourrez le faire.
3: J'ai tellement de questions sur, ouais, euh, j'ai euh, sur <rire> le truc. J'en ai une. Euh, par rapport à tu vois, toute cette révolution, etc., euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui aurait été... Euh, Enfin, t'aurais pu y arriver plus rapidement avec quelque chose comme David Laroche, par exemple. Pourquoi avoir choisi Feed Pourquoi avoir voilà, lancé ça Et Tu nous parlais tout à l'heure de cheval de Troie, mais que tu peux développer un peu du
0: coup Yes, je dis souvent que Feed est un cheval de Troie pour expliquer parce que ça m'apporte de la notoriété pour passer un message. Donc Feed, ça va bien plus loin que les barres en chocolat c'est un levier pour moi, pour aller plus loin. Et pas du tout que j'utilise feed que je vais jeter par la suite pour faire autre chose. Mais je pense que, déjà, le destin t'impose des choses et que, pour être très franc, je me suis jamais posé la question est-ce que je vais plus réussir à faire mes révolutions en faisant feed ou en faisant du coaching comme David Laroche ou des conférences. J'ai juste fait ce qui se présentait à moi et ce qui me semblait naturel sur le moment euh, présent. Et feed, j'ai lancé pour répondre à des besoins très euh, égoïstes, quasiment, puisque... Euh, je savais pas comment cuisiner. ça me faisait. Moi, je déteste cuisiner, c'est un truc qui me saoule. Et je détesterais, tu vois, demander à ma nana, est-ce que tu peux cuisiner pour moi Je ne sais pas, je trouve ça hyper passéiste. Euh, tu vois, moi, le, le peu de temps où j'ai vécu avec mes parents, je voyais mon père demander à ma mère de se lever parce qu'il était contrôleur de train, donc il travaillait souvent à 2 heures du matin. Et ma mère devait se lever à 1 heure pour lui préparer son petit-déj, pour que lui mange à une heure et demie, tu vois. pour Je dirais, waouh, ça me paraissait toujours très bizarre. C'est quasiment un... Un projet féministe, hein, parce que le nombre de nanas qui nous écrivent en disant merci, grâce à toi, je donne une barre de feed à mon mari, maintenant il se barre et il arrête de me faire chier, tu vois, quand il a travaillé, euh, que c'était le projet sur ce moment précis. Je pense qu'en fait, la force d'un humain, c'est de réussir à utiliser ce qu'il a dans les mains, euh, le jeu de cartes qu'on lui a proposé, et d'en tirer son maximum de potentiel. Et clairement, j'aurais pu devenir beaucoup plus riche en faisant euh, euh, du SaaS ou en faisant euh, une boîte tech avec une énorme valorisation. FIT, ça ne vaudra jamais 10 milliards. Tu vois. Mais par contre, FIT, ça peut m'apporter plein de choses aujourd'hui et j'essaie de tirer le maximum de ce que je peux en faire. Donc, concentrez-vous sur les cartes que vous avez en main, n'extrapolez pas plus que ça et essayez d'en tirer le, le maximum. Euh,
1: bon, je vais poser, j'ai plein de questions, mais j'en avais une sur euh, ton rapport à l'argent, euh, globalement. Euh, on parle beaucoup de, des différents trucs que tu aurais pu faire pour être le plus riche possible, etc., et il euh, y a un truc aussi, c'est que, c'est pas pour avoir tous les gens que j'ai côtoyés qui ont un jour vraiment manqué foncièrement, tu vois, cruellement de quelque chose, c'est un réflexe qui part pas, tu vois. Ils ont toujours peur de manquer. Tu vois. C'est un truc qui est. Est-ce que toi aussi aujourd'hui, t'as, c'est un truc tu as toujours peur de, de manquer d'argent et du coup, tu en veux le plus possible
0: Ouais, franchement, c'est ma seule peur. Euh, et je le dis souvent, euh, j'ai une angoisse, c'est de redevenir pauvre. Ouais. Parce que je, je l'ai été plusieurs fois. C'est-à-dire que, comme je partais d'en bas, à chaque fois que je commençais à gagner de l'argent, je le reperdais parce que j'étais obligé de tout reparier pour devenir plus riche. C'est-à-dire que je prends un tout petit niveau, mais quand j'ai commencé, j'ai acheté des montres que je revendais ou j'achetais des voitures que je revendais. Ben, je vendais une voiture, je gagnais 10 000 euros. Ben, j'achetais une voiture plus grosse pour pouvoir faire plus de bénéf. Sauf qu'à un moment, j'achetais une voiture qui avait un problème de moteur, le moteur pétait, je perdais les gains de quatre voitures d'un coup. Et, et, et j'ai toujours eu ce problème, c'est que dès que je commençais à m'en sortir, c'est comme si le destin me ramenait à ma condition initiale. Mais vraiment, ça m'arrivait trois fois et j'étais trois fois millionnaire et j'ai tout reperdu, quoi. Et, et franchement, c'était un choc terrible à chaque fois parce que je me disais, mais c'est pas possible. En fait, je crois pas en Dieu, mais si Dieu existe, il m'a donné les pires cartes possibles et son délire, c'est de me dire, toi, tu vas rester en bas et tu vas galérer toute ta vie. Et à un moment, tu finis par y croire et tu te dis, je vais jamais m'en sortir. Et heureusement, j'ai, j'ai un, un tempérament super optimiste. Ce qui fait que je vais parfois bader pendant deux heures mais la troisième heure, je suis chaud. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre et j'arrive à créer une sorte de carapace émotionnelle qui fait que je ne suis jamais affecté profondément, je suis affecté en surface, mais je vais rebondir extrêmement vite parce que je vais voir le côté positif et je vais me nourrir de cette haine de manière constructive. Et je considère avoir beaucoup de haine en moi, et on en parlait tout à l'heure avec Naruto, mais c'est cette haine qui en même temps peut me consumer et me détruire quand elle est mal utilisée. Et c'était le cas quand j'étais jeune, je pensais que cette vengeance allait se passer, tu vois, par la violence, par euh, « il faut que je réussisse tout très vite ». Et en fait, j'étais impatient et c'est ce qui m'a fait faire beaucoup d'erreurs et perdre du temps au final. Et maintenant que j'ai maîtrisé cette haine, j'arrive à m'en servir comme un accélérateur. Quand je sais que j'ai besoin d'envoyer la sauce, je vais puiser un petit peu de manière très maîtrisée dans cette, dans cette énergie et j'arrive à la faire sortir. Mais ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup d'exercices, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compréhension de moi-même et je pense que c'est le plus gros travail qu'on doit faire dans, dans la vie, c'est apprendre à se connaître, la grande plateforme et réussir à le faire rayonner après dans sa boîte mais réussir à comprendre les tenants les aboutissants et on a tous des parcours de vie même pour ceux qui n'ont pas eu des, des souffrances incroyables, t'es pas obligé d'avoir perdu ta mère, ton oncle ou euh, d'avoir de, de perdu une jambe pour avoir une histoire à raconter, une mission mais c'est toujours quand même lié à ton parcours de vie, tu as toujours un sens logique dans ce que tu fais de près ou de loin, et c'est ça qu'il faut trouver.
3: Ouais, j'avais une, une petite question dans la continuité de celle de Paul. Tu nous disais que quand tu vas commencer euh, avec euh, ouais. voilà, une startup avec laquelle tu as investi, tu vas te démarrer par la brand platform. Je voulais savoir un peu, est-ce que tu te fixes à chaque fois une ligne d'arrivée avec chacune des startups dans lesquelles tu as investi euh, Qu'est-ce que tu leur donnes un peu en cours de route et comment tu fixes ta ligne d'arrivée en mode okay, « et voilà là, je n'ai plus rien à faire, ouais. est-ce qu'elle est monétaire Est-ce qu'elle a un objectif dessus ?»
0: C'est intéressant. Déjà, pour revenir sur la brand plateforme, j'ai un objectif. Quand je les enferme dans la pièce, ça se passe pendant 4 heures. Je le fais souvent. <rire> c'est, c'est un traquenard. Tu t'es enchaîné comme non, ça. Non, mais c'est le traquenard. Tu vas recevoir moins de dossiers, là. Je le dis pas. Je dis rien. Je ferme la porte. Je mets pas de clim. Je te jure, c'est vrai. Hein, il faut qu'il fasse chaud. Il faut que ce soit dur, psychologiquement. Non, mais c'est un peu comme une négo avec des avocats. C'est quand tu fais un closing, tu dis « vas-y, plus personne ne sort tant qu'on n'a pas réussi à closer ce pacte actionnaire ». Et donc, je les enferme dans cette pièce qui n'est pas hyper agréable. tu vois Je fais exprès de les mettre dans une cuisine la plupart du temps, un truc qui n'est pas du tout logique. Et je leur dis, vous ne sortirez pas de là tant que vous ne nous avez pas parlé de ce qui vraiment vous déstabilise et vous met mal à l'aise. Et petit à petit, parce que je crée un rapport de confiance et que je leur dis moi des trucs que je raconte à personne, euh, et je leur dis, voilà, on se fait confiance ou on a créé un lien. Si vous avez accepté que je sois votre investisseur, souvent, en plus, je leur propose une valorisation plus basse que ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs, mais tout simplement, ce, ce, cette confiance que je leur apporte et ce, ce soutien que je leur promets et qui savent véridique parce qu'ils se sont renseignés avec mes 50 autres start-upers que, j'ai déjà, start-upers que j'ai déjà accompagnés font qu'ils vont se livrer. Et la plupart du temps, je te jure, ce n'est pas des conneries, ils vont pleurer. Et quand ils ont pleuré, quand on fait la grande plateforme, c'est que je sais qu'on a touché le bon truc. Parce que je vais les fatiguer, tu vois.
1: T'es à quel pourcentage de, de pleurs sur cet exercice de grande plateforme
0: <rire> Le pourcentage, c'est que il faut que les personnes soient tellement touchés par ce qu'elles racontent qu'elles réalisent qu'en fait, c'est ça qui les a menés à entreprendre. Et la plupart du temps, ils ne le savent pas eux-mêmes. Tu vois? Et, et moi-même, au début, quand j'ai lancé Fitch, je ne captais pas que je faisais ça pour faire la révolution pour le peuple. C'est quand j'étais chez Stéphane Soumier que tout s'est aligné d'un coup. Et que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de créer des barres énergétiques pour que les gens prennent conscience euh, de leur potentiel, puissent l'exercer, et plutôt que d'aller cuisiner pendant deux heures ou de faire de la merde, on leur donne une barre LC qui leur fait gagner du temps pour faire plus, soit travailler plus, faire plus de sport, lire plus, peindre plus, ce que tu veux. Et tout s'est aligné. Et là, la grande plateforme, tu vois, elle s'est enclenchée. Et plutôt que de l'enclencher au bout de deux, trois ans, comme nous on l'a fait, ce que pendant deux, trois ans, la marque, bah, elle n'avait aucune valeur à porter, bah maintenant, je le dis, viens, on le fait de suite. Tu vois, on ne perd pas de temps. Pas Pépi, que tu connais bien, puisque vous avez bossé euh, pour eux, avec eux. Euh, ils sont arrivés avec un packaging tout pété au début. On leur a demandé « C'est quoi, vous, votre histoire ?» Ils nous ont dit « bah Nous, euh, on, on s'est rencontrés avec Fatia on est tombés amoureux. Quatre jours après, je l'ai demandé en mariage et on a fait le tour du monde pendant un an ou je ne sais plus combien de temps. » Donc, il y avait ce, cette notion de voyage. Et en, en fait, quand tu parles avec eux, tu, tu réalisais que la bouffe, ils faisaient pour transporter des recettes, pour euh, euh, partager une émotion qu'ils avaient vécue euh, avec les cornes de gazelle euh, au Maroc, euh, avec euh, je ne sais plus quel truc en Bretagne ou en Turquie. Et au final, on leur a dit « Votre truc, c'est le voyage. » Et sur le packaging, on a mis une lucarne, et il y a peu de gens qui le savent, mais si vous regardez bien le packaging de Papépille, c'est une lucarne d'avion avec euh, un paysage qui rappelle le pays euh, qu'ils ont visité. Et on a tout basé comme ça sur le voyage, et c'est ce qui leur a permis de déclencher une émotion, déclencher une traction, mais eux, ils en sont encore à la phase où il faut qu'ils transforment ça d'un point de vue business. Tu vois, ils ont réussi à matérialiser un beau packaging. Maintenant, leur mission, et ce n'est pas facile parce que euh, tu as différentes réussites, hein, et ça, c'est important de le dire, euh, en startup, up tu as la réussite de notoriété, tu as la réussite business d'un point de vue startup. up est-ce que tu arrives à générer des ventes Tu as la réussite financière, est-ce que tu arrives à cracher de la profitabilité Parce que tu as beaucoup de boîtes qui vendent mais euh, mmh. qui ne font pas de résultats, comme nous euh, les 3-4 premières années chez Feed. Et puis après, tu as la réussite patrimoniale. La réussite patrimoniale, c'est est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as fait du cash et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu as plein de start upers qui braillent là dans les micros, qui s'inventent des vies parce qu'ils ont une licorne ou je sais pas quoi. Mais qui a pris des millions Qui a pris des millions Qui peut s'acheter des maisons Qui peut se payer des voyages Tu as pas beaucoup, tu vois. Et typiquement, il y a plein de start-up qui ont une de ces réussites qu'on vient d'évoquer, mais très peu qui les ont toutes ou qui ont la plus importante, la réussite patrimoniale.
1: En fait, c'est un, c'est un curseur. Tu as quatre niveaux du coup, dans ton truc. En fait, euh, Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a finalement qu'un seul une seule réussite, c'est, genre, c'est tout en haut, en fait. C'est genre euh, la réussite de notoriété, tu remplis pas l'assiette avec la notoriété.
0: Clairement, c'est comme, c'est comme le bonheur, t'as ouais, raison. <rire> Maintenant, il y en a qui, ont cette, cette, qui font cette erreur, à mon sens, de, d'être biaisé par la, la notoriété. Et la notoriété, en fait, ça te fait péter un câble. Et, sans donner de nom, j'ai des start-upers autour de moi, tu vois, qui ont pris le boulard parce qu'ils ont une notoriété, que leur boîte a été connue. Mais concrètement, quand tu connais les chiffres, ils n'ont pas pris d'oseille. Donc, il y en a qui sont prêts à prendre moins d'oseille et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur parce que l'argent, ça ne doit pas être une finalité et qui veulent avoir un maximum d'impact et qui vont kiffer, être dans leur boîte qui ne fera jamais énormément de, de cash où ils ne pourront pas vendre, etc., mais qui vont vivre avec euh, euh, un salaire qu'ils considèrent comme étant confortable et faire ça pendant 20 ans. Et en fait, il n'y a pas de souci et le start startupper, moi, je lui demande toujours d'être transparent avec moi pour qu'on soit aligné sur la sortie. Et je réalise que je n'ai pas ré- répondu à ta question. Et c'est normal, je déphase toujours, en fait. T'as vu, je pars sur un truc, je pars à l'ouest. Je vais la reposer. <rire> c'est classique. Classique chez moi. Euh, le, le, l'exit, pour moi, c'est que je n'ai plus de valeur à apporter. Je considère avoir lancé la boîte. Très souvent, je la mets sur les rails pendant six mois. J'ai même une équipe qui bosse avec moi en termes de squad pour pouvoir vraiment lancer le sujet. Euh, et puis après, au bout de six mois, ça tourne tout seul. Donc là, je suis plus en support. Il me passe des coups de fil de temps en temps et au bout de 2-3 ans ça m'amuse plus trop de suivre la boîte parce qu'elle est déjà bien enclenchée et à partir du moment où je fais x10, x15 je matérialise sauf si je pense qu'il y a vraiment un potentiel et j'en ai quelques-unes comme ça où je peux faire du x50 du x100, même parfois du x500 tu vois il y a des fois c'est des délires euh, où là tu peux faire une boîte game changer et j'essaie maintenant d'avoir que des boîtes game changer c'est à dire que maintenant si je peux pas gagner au moins 5-6 millions par boîte J'y vais pas. Et là, tu sais que tu palpes. Tu vois, quand tu les sors, tu sais que tu es content.
3: Et du coup, c'est comme ça que tu fixes un peu ta ligne. Ouais, ta ligne maintenant, lui. je
0: fais des gros tickets. J'essaie de faire des gros tickets euh, où vraiment je peux euh, faire des très gros résultats. Euh, et après, j'ai des stratégies de, 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 de spread and pray, comme on dit. Donc là, je vais mettre plein de tickets à 50K, tu vois, mais sans trop creuser au feeling. Je déploie euh, sur plein de boîtes et je me dis qu'il y en a une qui est un peu à la Kima Ventures. Mmh, ouais.
3: Et du coup, juste. Euh... Pour revenir sur Papépi, il a pleuré au bout de combien de temps, lui
0: <rire> Papépi, il a, il a déjà pleuré la première fois qu'il est venu me voir, euh, parce que euh, au bout d'un quart d'heure, je lui ai dit « je te considère que t'as 300 000 euros. » Alors que le mec galérait, il avait pris un lever de fond, euh, qui n'avait pas réussi à lui trouver de l'argent et tout, et moi, en 10 minutes, je lui ai trouvé ses 300 000 balles. Donc là, déjà, il était sur le cul, il était content, et ça m'a touché. Et c'est un vrai pari, Papépille. Hein. Et c'est pas gagné encore parce qu'ils sont au tout début. Euh, mais, mais c'est un vrai pari humain, tu vois. Euh, parce que mmh. les parcours sont mmh. tellement différents de ce qu'on voit dans les startups. Le message est tellement différent que euh, tu as envie de l'aider. Et je sais pas si ça va marcher, mais quelque part, c'est une vraie réussite déjà d'avoir réussi à lui donner cette notoriété. Et c'est clairement pas la boîte où je gagnerai beaucoup d'argent, Papépille. Mais par contre, j'ai gagné, tu vois, beaucoup de, d'émotions, de partage. Euh, même en brand, plateforme personnelle, tu vois, pour être très franc, ça apporte parce que les gens se disent « Ah oui, tu l'as aidé alors que tu n'avais rien à gagner. Euh, ce mec, il sort de nulle part. Euh, et aujourd'hui, il parle avec le président Macron. Euh, il parle avec euh, des, des élus. Il parle avec des top entrepreneurs. Il parle avec des top banquiers. C'est vraiment incroyable de ouais. voir que quelqu'un qui n'avait pas de contact il y a six mois... Aujourd'hui, il passe partout, à la télé, etc. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, c'est aussi une réussite. Il y a un bon capital sympathie autour de Papépi. Ouais. Ouais, il est hyper sympa. Tu vois, il, il a cette énergie. Il dégage ce truc.
2: Et moi, j'ai une petite question, là, par rapport, euh, bah, notamment par rapport euh, aux chiffres que tu dis. Tu vois, je pense que voilà, ça va forcément faire tourner la tête de, de pas mal de gens. Et moi, j'ai une question. C'est, tu vois, bah, ta brand plateforme, elle est quand même beaucoup construite sur le fait que tu viens d'en bas, tu le dis toi-même, tu as commencé, voilà, tu avais la dalle et tu as toujours la dalle. Mais justement, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour pas devenir soft quand, euh, quand bah, en fait, voilà, tu as justement euh, cette richesse, tu vois, parce que ce lifestyle, euh, un peu, bah, tu parles de bourgeois, bah, en fait, maintenant, tu arrives à un niveau où tu fréquentes des gens qui, euh, qui ont de l'argent, etc. Tu peux te permettre de vivre comme ça.
0: Comment tu fais pour pas devenir soft t'as Regardez raison. cette dalle, quoi. C'est, c'est très dur. Et c'est le problème. Tu parlais de Booba. Tu parlais de... Les rappeurs ont tous ce problème. Eminem, 50 Cent, tous les mecs qui rappaient dur, euh, plus ils ont vieilli, plus ils ont perdu le truc, et d'ailleurs, ils rappent plus. Ouais, tu vois ouais. Ou ils rappent beaucoup moins bien, tu vois, c'est plus tout le même. Booba, quand il sortait Talak euh, au début, euh, ou les premiers sons de Lunatic, tu sentais la haine. Tu, vois tu sentais vraiment quelque chose de puissant. Aujourd'hui, c'est normal, il a gagné de l'argent, il est à Miami, il se fait des clashs, il est très fort en marketing, d'ailleurs, à mon avis, c'est... C'est mmh. un des meilleurs en marketing parce qu'il arrive à être sur le devant de la scène constamment. Là, tu vois, comme il est en train de torcher tous les influenceurs qui ont fait des escroqueries et compagnie. <rire> Je trouve <rire> qu'il arrive à se réinventer, le mec. Il est solide parce qu'il a 50 berges et il maîtrise les réseaux mais... euh, comme nous, mieux que nous. Tu ouais, vois, genre, ouais, hein, il... c'est, euh, c'est un tueur en marketing. Ouais, Google, il navigue avec ouais. euh, perfection. C'est un truc de ouf. Ce qu'il en fait, pirate. Ouais. pirate, pirate c'est ça. Des du réseaux, coup, lui, il n'est pas devenu soft. Lui, il n'est pas, euh, pas devenu soft, mais il est devenu quand même dans ses sons. Tu vois, il ne fait plus des sons aussi violents qu'au Bien début, sûr, ouais. mais c'est celui qui a réussi à, à, à se réinventer parce que ça fait 30 ans qu'il est dans le game. Tu ouais. vois
1: Après, et justement, moi je trouve que justement, s'il ne fait plus des sons violents, c'est parce que c'est plus le marché. Tu vois. Genre, le marché aujourd'hui, il ne consomme c'est plus vrai. ce genre de choses. Il a su
0: s'adapter à fond au marché, tu as raison. Mec qui est incroyable. Il fait du vocoder, oh ouais. il arrive à voir ce qui marche aux US, il le ramène en France. Il ouais. arrive à s'adapter, ça c'est, c'est, c'est incroyable parce que la plupart des rappeurs ont disparu, ceux de notre génération. Peut-être que je suis le plus remarqué, je suis de 88, mais nous à l'époque, c'était euh, du ROF, du Alibi Montana, euh, section d'assaut, tous ces trucs, euh, IAM, NTM, euh, Funky Family, euh, Sniper. Il n'y en a plus un aujourd'hui qui fait du rap, tu vois. Les, la nouvelle génération ne les connaît plus. Euh, alors que Booba a su se réinventer, et ça, encore une fois, c'est une force. Mais mon point, c'était de dire que tu n'es plus le même, et tu évolues forcément. Mmh. Et tu vois, je ne vais pas pouvoir jouer le rôle du mec qui vient de la street, qui veut torcher tout le monde en disant, parce que je serai plus légitime, mais je vais devoir faire évoluer le personnage en disant voilà comment j'étais, voilà comment j'évolue. Et évidemment, mon entourage a un impact. Aujourd'hui, je suis entouré la plupart du temps de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi. Et c'est pour ça que je ne veux pas que les gens pensent que je, j'oppose les classes sociales et qu'il y a un combat entre les riches et les pauvres, parce qu'au contraire, mon, mon job, c'est de faire le pont entre les deux, de ne pas ostraciser, de ne pas stigmatiser, mais plutôt de rassembler autour d'une cause commune qui est l'humain doit être épanoui et tout le monde doit pouvoir y arriver. Et en fait, quand je parle avec mes potes riches, ils sont complètement d'accord. À part les cons, tu vois, qui ont hérité, qui ont jamais bossé. Mais quand tu dis un riche, tout le monde devrait pouvoir réussir et, et, et il devrait y avoir une distribution plus forte sur l'échiquier de la vie euh, parce que c'est un peu comme au Monopoly. En fait, les riches, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont hérité de beaucoup d'argent et même sans travailler, rien hein, qu'en le plaçant dans l'immobilier, ils vont avoir une rente qui est impossible à égaler en mmh. venant d'en bas, à Fort, même si tu te butes pendant une vie ou deux vies. D'ailleurs, il faut huit générations pour s'extraire de sa condition initiale en France. Euh, c'est une étude qui a été faite par Bernard Lahire euh, dans l'étude de classe. C'est un livre, c'est un pavé, mais c'est intéressant. Euh, donc aujourd'hui, il faut huit générations pour t'en sortir, alors que lui, juste avec l'immobilier que son daron a acheté, il est tranquille. Et donc, c'est comme si tu joues au Monopoly, tu perds la partie mais que le mec il a gagné en face de toi, tu refais une partie avec lui, mais il a laissé tous ses hôtels et toutes ses maisons sur le plateau. Oui. En fait, tu ne peux pas gagner parce qu'à chaque fois que tu l'as dé, clac, tu dois payer un loyer énorme. Bon, bref, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, mon message, c'est simplement tout le monde doit pouvoir réussir quelle que soit sa condition d'origine. Voilà. Par et même. tout ça pour dire quoi Ah oui, pour euh, comment je deviens Moi pas, euh, pas soft, ouais. euh, mmh. un fragile. Ouais. Euh, tout simplement en, en, en gardant en tête d'où je viens. Et, et ça, j'ai fait deux trucs qui fonctionnent vraiment super bien. C'est un, je vis comme un pauvre et deux, je parle à des gens qui souffrent très régulièrement. Donc, un, comment je vis comme un pauvre Je mesure ce que je dis parce qu'il y a des gens qui me connaissent, ils savent que quand je suis en vacances et tout, j'envoie la sauce, tu vois. Donc, je vais pas <rire> faire euh, Calimero. Mais par contre, je vais m'amuser et je vais envoyer l'été ou quand je suis en vacances, franchement, nos limites, indécent, tu vois, vraiment. Mais par contre, quand je rentre à la maison en septembre, je vis dans un 40 mètres carrés, j'ai pas de canapé, je bois de l'eau. Je mange du feed et du journée. C'est une boîte où j'investis qui te livre tous tes repas de la semaine et tu les réchauffes en deux minutes. Enfin, euh, Honnêtement, ma vie, elle est militaire. De septembre à juillet, c'est hardcore. Mais je suis heureux parce que ça me rappelle d'où je viens. Et quand le matin, je me lève dans mon petit appart de 40 mètres carrés alors que franchement, je pourrais me prendre l'appart que je veux, honnêtement, à peu près, tu vois, genre à part si tu me dis un hôtel particulier à 30 bars, mais un truc, dans les trucs propres, je peux m'acheter à peu près ouais. ce que je veux. J'ai peur parce que l'immobilier reste le dernier carcan qui me protège vraiment de devenir le bourgeois que je suis en réalité devenu, tu vois. Mais si je prends un appart, j'ai plus de limites. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout. C'est-à-dire que tu vois, j'ai le bel appart, mmh. je vais au resto quand je veux, je pars en vacances quand je veux, je m'achète la voiture que je veux et j'ai peur de devenir un blaireau, quoi. Tu vois, j'ai vraiment peur de devenir ce que je déteste et je suis à la frontière. Et, et pour le moment, j'arrive à tenir... Et dans mon petit appart, vraiment, mes potes rigolent. Ils se foutent de moi. Tu connais Samuel euh, Gaze, on en parlera sûrement tout à l'heure. Quand il est venu chez moi la première fois, il m'a dit « mec, t'es un génie ». C'est incroyable. Il ne le croyait pas. Le, le, dans, ma, dans ma cage d'escalier, t'as de la moisissure qui tombe. C'est, c'est exceptionnel. C'est vraiment hardcore, tu vois. C'est pas pour faire genre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dégueulasse l'endroit où je vis. Mais je kiffe. <rire> J'adore ça. Je te jure, je suis heureux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je vends pas du tout bien ma brand là, t'imagines les nanas et tout <rire> mais je sais, C'est quoi ce gars Il a travaillé toute sa vie, il vit, il y a de la moisissure Putain c'est dur mais, euh, Et la deuxième truc c'est euh, Fréquenter des gens qui souffrent Et là ça passe par l'associatif Et pendant longtemps, je comprenais pas les gens qui donnaient Tu vois moi quand je croisais Un mendiant ou un truc dans ma Jamais de ma vie Je donnerais un euro à un mec comme ça Il a qu'à travailler Tu vois, J'avais vraiment cette vision Mais parce que moi même j'avais manqué Et donc, du coup, tu vois, je me disais déjà, faut que je me sauve moi avant de sauver les autres. Et en fait, ce que je réalise maintenant, c'est que quand tu donnes aux autres, c'est un peu cliché de dire ça, mais mais tu donnes euh, à ta réussite et tu donnes à, à, tu te nourris toi-même, en fait. Parce qu'en aidant les autres, tu revis ton histoire. Et c'est pour ça que j'adore investir dans les startups. Parce que quand j'investis dans les les early stage founders, j'investis sur moi, quelque part. Et je dis à ces fondateurs, ne fais pas cette erreur, je l'ai faite. Et comme moi, je ne pourrais jamais la réutiliser pour moi parce que je vais réentreprendre que dans 5, 6 ans et que le game aura changé, parce que j'aurai plein de thunes à ce moment-là, etc. etc. Je veux que cette erreur me serve. Et donc, aujourd'hui, quand je travaille avec des associations comme On remplit le frigo, qui vont donner de la bouffe aux étudiants qui ne peuvent pas manger ou aux aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de quoi remplir le frigo, bah franchement, ça me touche et ça me rappelle qu'il y a des vrais galériens aujourd'hui. Il y a des vrais galériens, des gens qui sont dans le dur. Et ça me renvoie à des images que le cerveau supprime. En fait, aujourd'hui, on est tous des nantis. Toi, 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 moi, moi, machin, on est tous des nantis parce que... T'as commandé des sushis, t'as pas calculé, il reste des sushis, on a de la place, on a des maisons, on a des apparts. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le dur. Et le fait de t'en souvenir, ça me fait des flashs, je te jure. Et la nuit, quand j'ai parlé avec quelqu'un qui, qui est en galère la nuit, j'ai des flashs qui me ramènent où quand je dormais sous les ponts, quand j'étais vraiment chien, que j'économisais pour m'acheter le kebab à 3 balles, à, à Pessac, tu vois, euh, ou au Grand Parc dans la banlieue, machin, et ça me met des boosts de puissance, et tu vois, je me dis, putain, je vais tout niquer. C'est, je veux faire cette révolution, je veux tout défoncer, parce que parfois, j'ai cette fragilité, tu vois, cette faiblesse de me dire est-ce que ça vaut pas le coup, au final, de vivre un peu comme un anti j'ai assez d'argent pour plus travailler, je vais faire du surf, je fais du kite, du wake, je me cale euh, dans un endroit où la vie est pas trop chère et je kiffe. Tu vois, je me dis concrètement, tu vas peut-être mourir dans 20 ans, même dans 10 ans, même dans 50, je tu sais pas de quoi demain est fait. Est-ce que ça vaut le coup de te buter comme tu le fais au travail Et en fait, oui, parce que si tu veux rentrer dans l'histoire, mais je dis pas ça avec de l'ego, tu vois, mais si tu veux avoir un impact, et, et c'est mon cas, encore une fois, tout dépend de ta brand plateforme. Si ta brand plateforme, c'est avoir une famille et être super heureux, c'est trop cool comme mission, tu vois, il y a zéro critique. Et, et si c'était ma grande plateforme, je pourrais le faire dès maintenant. Moi, je veux laisser un impact parce que quelque part, la réussite que j'ai aujourd'hui, plus je l'ai, plus elle me frustre. Parce que j'ai l'impression, tu vois, d'être un transfuge de classe et quasiment de, de, de renier ce que j'étais. Et donc, la seule manière pour moi de me sentir en légitimité, c'est que d'autres puissent réussir et que ma revanche, elle soit générationnelle. Et que tous les jeunes, tu vois, qui soient de 88, 90 qui ont vécu ce que moi j'ai vécu, je leur donne donne des armes pour qu'eux aussi puissent puissent me rejoindre et faire un truc avec moi, parce que je pense que la réussite, elle n'a d'intérêt que si elle est partagée. Mon grand kiff, clairement, et je le dis euh, sans aucune délicatesse, c'est de rendre riches les gens autour de moi. Et c'est de partager. Je kiffe, tu vois, une nana comme Mélanie euh, qui m'a aidé quand j'avais rien. J'avais 20 ans, j'avais pas un euro, j'étais un clodo, quoi. Tu vois, vraiment, personne parlait sur moi, personne me trouvait intelligent à l'époque. La nana l'a dit moi je vais t'aider et elle a retiré les 8000 balles qui restaient sur son compte, elle me les a données elle me dit tiens je sais que tu vas en faire quelque chose de bien et je venais de tout reperdre et tout j'étais dans le dur et c'est ces 8000 euros qui m'ont permis aujourd'hui de créer ce petit empire tu vois à mon échelle et la nana elle est devenue millionnaire parce que je l'ai mis évidemment dans tous mes bails, c'est-à-dire que je l'ai mis dans tous mes projets, quand je fais de l'immobilier elle a un appart, quand je fais des startups elle a des pourcentages et en fait c'est ça le kiff tu vois. Et peut-être que j'aurais pu avoir euh, 5 millions de plus si euh, je lui avais pas donné ses parts et que je me les étais gardées. Mais quel kiff d'être avec elle, qui était turque, tu vois, qui était pareil comme moi, dans une famille compliquée. Euh, bon bref, famille compliquée, c'est ces trucs perso, je vais pas les raconter. Mais... Et aujourd'hui qu'elle est en place, elle fait ce qu'elle veut. Et tu sais, parfois on se retrouve au resto, Vous imaginez que là on est en train de se faire un resto à 200 balles, c'est que dalle mais avant, c'était un truc impensable de se dire on s'en reste toi de 200 balles sans réfléchir, on regarde même pas ce qu'on commande. Et le plaisir de partager ça, honnêtement, c'est ça qui, me, qui, me, qui m'anime et je veux avoir cet impact sur un maximum de, de personnes et même les personnes de feed, quand elles rejoignent l'aventure, je les fais croquer. Je les mets dans des squads avec moi, elles ont des parts gratos de papépis elles ont des parts gratos de journée, elles ont des parts gratos de je sais pas quoi. Parce que c'est, c'est, c'est franchement comme ça que je m'amuse. Et il et, et y en a qui pensent que je suis obsédé par l'argent, mais Honnêtement, et je le dis, le jour où je suis milliardaire, ça ne me dérangera pas du tout de tout cramer. Tu sais, je suis un peu comme le Joker. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai un plan très établi, mais en même temps, je suis complètement fou. C'est-à-dire que le jour où je l'ai, <rire> je peux tout cramer sur un coup de tête. Je j'ai, 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 j'ai suis un peu bipolaire, tu vois. C'est, c'est bizarre.
1: <rire> Écoute, on t'a rempli un petit verre d'eau euh, pour refill, je sais pas. Et t'en as
0: Oui, il m'a resté un peu, mais je non, vais, mais, t'inquiète, travers, je vais avec le avec boire.
1: Il y a qui est un petit peu fondu. Euh... Enfin, Eva te l'a rempli, pardon. Moi, je prends pas son honneur. On va faire un. Un petit entracte, parce qu'on dit un entracte d'ailleurs. Oui. Euh, oui, on dit un entracte et pas une entracte. Euh, parce que. y une, euh, une petite heure 20 qu'on enregistre pour avoir le temps d'aller faire pipi. On se retrouve. Euh, bah pour vous, ce sera immédiatement. Vous voyez que c'était rapide. Euh, oui. Bah Écoutez, on va pouvoir euh, passer au petit jeu. On regrette l'absence du Pims qui fait d'habitude question pour un CEO dans les épisodes précédents. Je ne sais pas si tu vu les autres épisodes, mais en gros, c'est une question où tu dois deviner le CEO. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va jouer un très original sous-côté, sur-côté. On va te poser une question, qui pourra ensuite susciter une discussion sur laquelle on pourra tous s'exprimer. Te donner une notion, tu vas devoir nous dire si tu trouves que c'est sous-côté ou sur-côté. Le premier sujet, Anthony, c'est la levée de fonds. Sur-côté. <rire> Mais d'accord.
0: <rire> hein.
3: <rire> <rire>
1: Trois bouts de frappeurs. Ouais,
0: sur-côté, clairement, dans le sens où feed, en premier, on a levé beaucoup d'argent et le fait d'avoir beaucoup d'argent... Euh t'enlèves des réalités du terrain et tu fais n'importe quoi. Tu vois tu dépenses de l'argent comme tu l'aurais jamais dépensé. Et même moi qui viens de tout en bas et qui ai un profond respect pour l'argent, j'ai dépensé euh, à des endroits où je pas dû le faire. Alors qu'en fait, quand j'étais au tout début et que j'avais rien, euh, je pas le choix, je pouvais pas le faire. Donc euh, je pense vraiment que la levée de fonds se justifie quand euh, tu as une boîte tech et que tu dois recruter 300 personnes. Il n'y a pas de débat mais quand es une marque ou quand tu es euh, une boîte qui n'a pas vocation à valoir des milliards, essaie de lever au minimum. Tu vois. Et, et essaie d'être malin. Et on le voit aujourd'hui, les DNVB qui cartonnent, c'est pas des DNVB qui ont levé beaucoup d'argent, c'est des DNVB qui ont craqué un truc, qui ont poqué, qui ont trouvé leurs produits. Donc non, euh, lever de fonds, euh, je pense qu'il faut les faire quand c'est nécessaire et pas juste pour la fame parce qu'il euh, euh, y a plein de boîtes qui ont beaucoup levé et qui s'en sont jamais sorties sans rentrer dans les détails. Plus tu lèves de l'argent plus tu as des préfères, des actions de préférence sur la tronche, donc des waterfalls qui sont compliqués. Pour faire très simple, si tu ne vends pas ta boîte très cher, tu ne récupères pas d'argent. Donc attention au de fonds, même si parfois pour certains projets, ça reste... Ouais,
1: Moi, je trouve qu'en fait, la levée de fonds c'est un truc qui est bah, c'est utile évidemment pour toutes les boîtes que tu donnes précédemment, parce qu'en fait, tu prends tous les géants, les leaders qui ont des monopoles aujourd'hui, ils ont tous bah, levé moultetune et c'est pour ça qu'ils sont là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Mais, tu vois, tu prends... Comme hum. si je te file des stéroïdes. En fait, tu es là en mode euh... tu, tu sautes une case en fait, tu passes de j'ai plus pauvre, j'ai plein de thunes, mais t'as pas appris comment gagner la thune. Ça, c'est comme les mecs qui gagnent au loto, tout à coup, j'ai plein de thunes. Ouais, euh... Mais tu l'as pas, tu vois, c'est pour ça que les gens ils deviennent ils deviennent fauchés, la majorité des gens qui jouent gagnent au loto. je sais pas comment gérer cette thune, je l'ai pas méritée. Je... Enfin, si peut-être que je l'ai méritée, bon, c'est un, c'est un autre sujet.
2: Mais euh, bref, non,
1: mais on n'a d'ailleurs, pas... tu, tu
0: vois ça évoluer comment les levées de fond ça, ça se crispe un peu là. Hein. Les levées de fond c'est un sujet euh, intéressant. Euh, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui dans l'écosystème, et on va essayer de le régler, on en parlera tout à l'heure, c'est que les vicis maîtrisent complètement l'argent disponible et ouais. du coup font le marché. Et ce sont des personnes qui viennent d'un milieu favorisé, qui ont tous fait des grandes écoles, qui viennent tous du milieu, qui décident qui sont les prochaines réussites. Mmh. Et le peuple regarde de l'extérieur cette nouvelle verticale des levées de fonds qui est en train de se lancer, qui est la plus rentable quand tu la compares à toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, que ce soit l'immobilier. Bref, n'importe quel investissement sous-performe par rapport aux startups, mais ils ne peuvent pas y participer pour différentes raisons. La première, c'est qu'il faut mettre des tickets minimums qui sont super élevés. Euh, Ils n'y participent pas parce qu'ils n'ont pas accès au dossier. Et du coup, ceux qui se gavent, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont les bons contacts, le bon réseau. Et du coup, il y a beaucoup de startups qui devraient exister mais qui ne peuvent pas exister parce que, malheureusement, sans argent, c'est très compliqué de réussir à développer. Donc, euh, start-up, euh, oui, quand ça fait du sens, mais avec un écosystème beaucoup plus démocratisé, euh, beaucoup plus ouvert. Euh, et encore une fois, c'est le peuple qui aura la solution et qui décidera des projets qui euh, fonctionneront. Je pense que c'est le bon moment, Anthony, pour parler de... C'est, c'est, ça me semble être le sujet Parfait, approprié ouais. non On y est. C'est pas fait exprès. <rire> on est a, on a en plein dedans. Euh, pour faire très simple... J'ai évolué d'entrepreneur à investisseur, assez naturellement. Je ne suis ni plus investisseur ou plus entrepreneur, je me mets vraiment à 50-50. Et ce que j'observe, c'est que dans toutes les startups où je suis, donc je suis quand même dans 50 boîtes, il y a une frustration énorme des entrepreneurs d'être accompagnés par des investisseurs qui n'ont jamais créé de boîte, qui n'ont aucun sens commun du business, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment gérer les boîtes et ils me donnent des conseils, ils demandent des, des, des reportings qui sont hyper précis, c'est très compliqué... De, 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 d'apporter autant de savoir, d'apporter autant de temps à des investisseurs qui ne créent pas de valeur. Euh, et surtout, euh, ces investisseurs sont incapables de sélectionner les bons dossiers qui mériteraient d'y arriver. Et cette frustration, elle a continué à croître parce que moi, j'avais des BA qui n'étaient pas terribles. Donc, tu vois, ça a été une vraie frustration pour moi. Après, j'ai eu des investisseurs qui ne m'ont pas forcément aidé dans les moments difficiles comme avec le Covid. Et, et je me suis dit, comment on pourrait réinventer le milieu du VC qui concrètement apporte quelque chose parce qu'il y a des licornes qui qui sont apparues, il y a des boîtes qui ont réussi, mais dans un milieu qui est très sclérosé, tu prends les 25 licornes françaises, c'est 25 profils identiques, hein, ceux qui les ont ont créés. Et on s'est dit avec un pote qui est aussi entrepreneur, Samuel Guèze, euh, qui a fait plein de boîtes, qui était lui aussi investisseur puisqu'il est travaillé chez les VC, c'était un financier. Et donc, il il complétait bien mon profil qui, moi, est beaucoup plus marketing, beaucoup plus dans l'émotion, qui va être un sale, qui veut faire des réseaux sociaux, lui est vraiment dans l'opérationnel. Si comment utiliser ma notoriété et mon deal flow Parce que j'ai un deal flow de porc. C'est-à-dire que honnêtement, je pense qu'il n'y a personne en France qui reçoit autant de deals que moi, de decks, euh, en mode euh, « je cherche de l'argent, est-ce que tu peux m'aider à lever ?» euh, Et je me suis amusé à faire avec des amis, des footballeurs, d'autres entrepreneurs, des clubs deals, où je réunissais, je réunissais 50 investisseurs ou 30 investisseurs et on, on faisait une levée de 500 000, 1 million, 2 millions, mais de manière artisanale. Et on s'est dit, j'ai plus assez de monde autour de moi euh, pour pouvoir le gérer de manière artisanale. Enfin, j'ai trop de monde autour de moi pour pouvoir le gérer de manière artisanale. Il faut qu'on automatise au maximum. Et on a créé un club qui s'appelle Blast, comme dans la fusée, tu vois, Blast Off, c'est décollage. C'est un club où tu peux investir à mes côtés, dans les meilleures startups du marché à partir de 1000 euros. Donc l'idée, c'est que n'importe qui puisse acheter un membership, faire partie de ce club, je mets les 4 deals que je fais chaque mois, moi je fais 4 deals par mois, je suis toujours le plus gros investisseur, donc ça montre que je crois dans le projet, et tu peux mettre entre 1000 et 80 000 euros dans le projet en deux jours. On a automatisé, on a fait un process qui est ouf, c'est-à-dire que tout est automatisé. Euh, Inutile de rentrer dans les détails pour le grand public, mais on a blockchainisé les captables, ce qui fait qu'on crée un SPV. Chaque deal se fait dans un SPV, donc c'est une sorte de holding qu'on va créer. Les actionnaires rentrent dans cette holding, c'est fait en trois clics, on a fait une UX de fou tu vois qui, n'est, qui, n'est jamais, qui n'a jamais existé euh, auparavant. Et quand tu es dans ce SPV, la chose incroyable, c'est qu'on va permettre de créer un marché secondaire. Comme ça se passe dans le SPV, il n'y a pas besoin de demander l'accord de la start-up. Il n'y a pas de droit de préemption. Tout se passe dans notre SPV et tu peux revendre tes titres le lendemain où tu les as achetés. C'est-à-dire que quelqu'un investit chez Feed, deux jours après, il dit bah, « Moi, euh, j'ai envie de revendre mes titres Feed. » Il peut les revendre à un autre membre du club qui, automatiquement, en faisant un KYC ultra simple avec son téléphone pour montrer son identité, va pouvoir racheter ses titres. Et donc, là où la liquidité, mais généralement 7 ou 8 ans, à arriver quand tu es un investisseur normal, tu peux revendre tes titres quand tu le souhaites, à un prix qui est basé sur la valorisation actuelle de la startup. Donc, grosso modo, ça permet aux startups de lever de l'argent beaucoup plus rapidement, go plus, beaucoup plus facilement. On a un sweet spot entre 500 000 et 1,5 million à chaque levée. On va très vite. On t'apporte l'argent en deux jours. C'est ultra simplifié puisque tu parles à moi qui filtre le dossier. Une fois que moi, je suis convaincu, j'organise un live avec les membres du club euh, qui vont faire euh, un visio avec le, le fondateur. Juste après, on dit qui commit, qui commit pas, qui veut mettre de l'argent. tu as le choix. Plus tu as un membership élevé, plus tu peux mettre de l'argent, évidemment. C'est-à-dire que pour pouvoir investir 1000 euros, as besoin de payer 1500 euros de membership. Et après, tu peux mettre 1000 euros dans tous mes deals. Si tu veux mettre 80 000 euros, tu vas payer un membership à 10 000 balles. Et l'idée, c'est évidemment que les meilleurs deals du marché soient accessibles. L'intérêt, il est double à la fois pour les entrepreneurs, parce qu'en plus d'avoir des investisseurs, ils ont des utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle ligne sur le CapTable qui est Blast. Mais dans ce SPV, ils ont peut-être 1000 utilisateurs tu vois, qui vont vendre leurs produits, en parler. Et pour les investisseurs, je trouve ça incroyable parce que pour la première fois, le marché de l'investissement s'ouvre au peuple et jusqu'à présent, les vicis détenaient le pouvoir. Mais aujourd'hui, si le peuple a l'argent, parce que là, on fait un fonds early stage, mais on peut très bien imaginer que dans X années, on va faire un fonds de série A, série B, late stage. On fait des drops de 500. Donc, c'est un club ultra fermé au début ça va être compliqué d'avoir des places, on a une liste d'attente parce que rien que nos proches, euh, ils ont tous voulu euh, participer, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une waiting list avec euh, un, 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 une arrivée par, euh, par chronologie et on fera des drops de 500 par 500 et ça nous permet, je pense vraiment de réinventer le monde des levées de fonds tel qu'on le connaît, l'objectif étant évidemment que le peuple reprenne le pouvoir et que les vices, à la fin, euh, n'aient plus les dossiers. Quoi. Donc c'est complètement aligné en fait avec mais ce que je défends.
1: C'est intéressant parce que ce marché-là, en fait,
0: euh, tu vois, tu as fait une levée il n'y a pas longtemps avec, avec Caption. On, on dit levée ou pas pour ce truc-là Non, parce qu'en fait, l'argent ne va pas dans la boîte. Mmh. C'est une vente des BSPCE des employés. Okay. C'est-à-dire que c'est des personnes de ton équipe qui vont vendre euh, leurs BSPCE parce qu'ils les ont activés, euh, mais ce n'est pas de l'argent qui va dans la boîte. Donc, c'est une vente de secondaire. C'est purement entre des acheteurs et les euh, employés. Donc, on ne parle pas de levée de fonds. OK. Donc, pour...
1: Si je récapitule pour un noob, si j'ai bien compris, ce que t'apportes, c'est l'accès au deal que tu peux pas toucher d'habitude. Il y a un aspect de liquidité aussi où tu peux quand même liquider tes titres avant qu'il y ait une opération de vente enfin de levée ou, de, ou de sortie quand tu veux. En, si, à mode du moment que tu trouves un, un autre acheteur. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut que l'acheteur soit dans le SPV avec toi.
0: En gros, euh, non, il faut pas qu'il soit avec toi dans le SPV. T- N'importe non, quel membre okay. du club.
1: Ah, du, club, du club. Okay, du même, club. Okay.
0: Donc, si tu as une carte de member, euh, tu peux euh, acheter euh, n'importe quelle boîte euh, dans laquelle d'autres ont déjà investi. Et toi, tu es dans un SPV, tu peux le vendre à n'importe quel autre membre du club. Mais si je dois résumer la, la proposition de valeur, c'est qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui est avocat à Bordeaux, il n'a pas accès aux bons dossiers. Même s'il se met dans des groupes de business ouais, angels ouais, ouais. et compagnie, c'est que des dossiers pourris que personne ne veut. C'est-à-dire que euh, ça se passe comment Les bons dossiers sont off-market. Donc, ça passe pas sur les plateformes de crowdfunding, ça passe pas dans les clubs de Business Angel. Les clubs de Business Angel, ils ont les deals dont personne ne veut à Paris. C'est horrible, mais c'est véridique. Hein. Les bons deals, c'est comme un appartement, en fait. Quand tu es dans l'immobilier, tu trouves pas un bon appart sur ce loger ou le bon coin. Quand tu es un professionnel de l'immobilier, tu fais des deals off-market. Nous, c'est ce qui se passe. Les fondateurs viennent me voir avant même de commencer leur levée de fonds. Et ce qui se passe, c'est que moi, je leur dis écoutez, les gars, je peux vous trouver un million, un million et demi en trois jours. Vous travaillez qu'avec moi, je vous fais ces conditions, je les négocie au mieux. C'est-à-dire que le mec de Bordeaux qui est avocat, il peut dispatcher à coût de 1000 euros, 10 000 ou 20 000 en fonction de ses moyens dans les meilleurs deals du marché où il n'aurait jamais pu rentrer parce que d'une, les tickets minimum c'est en général 50 000 pour rentrer dans une boîte et deux, il n'aurait jamais eu le dossier parce qu'il était plein et tu le sais toi, dans les bons dossiers, pour rentrer, faut être connu. Aujourd'hui, un bon dossier avec une belle valo et tu sais que ça va péter, si tu n'es pas connu ou que tu ne peux pas justifier de ce que tu apportes, tu ne peux pas rentrer dans le deal. C'est incroyable parce qu'on est dans un marché où ce sont les investisseurs qui doivent pitcher les entrepreneurs. Et je te promets que c'est vrai, quand c'est des bons dossiers, c'est toi qui dois dire « Moi, je te jure, je peux t'apporter ça, ça, ça. » Et nous, la chance qu'on a, c'est qu'avec notre visibilité, les entrepreneurs savent qu'on peut les mettre en avant, On peut en parler sur nos réseaux sociaux, ils savent qu'on va les aider qu'on peut les mettre chez Franprix, chez Monoprix, qu'on peut leur faire des intros avec d'autres investisseurs, avec des fonds d'investissement, qu'on peut leur faire scaler la boîte. Et ça, c'est une création de valeur qui est incroyable et on veut en faire profiter le peuple. Et c'est parfaitement aligné tu vois, avec ce que je raconte depuis le début, que tout le monde doit pouvoir avoir sa chance. Et honnêtement, si tu veux investir de l'argent, évidemment pas tout ton argent parce qu'il faut disperser ton risque, donc il faut faire un peu de tout, mais en startup, bah, tu pourras jamais avoir des meilleurs dossiers qu'avec ce club Blast, et qui est hyper excitant à la fois d'un point de vue perso, parce que c'est dans la droite ligne, tu vois, de ce qu'on raconte dans la brand plateforme. Euh, c'est aussi la conclusion de 5 ans d'investissement et beaucoup d'erreurs, mais aussi beaucoup d'apprentissage. Et aujourd'hui, j'ai les meilleurs dossiers du marché. Euh, idem pour Samuel, qui est un entrepreneur, qui a levé des fonds, qui sait comment ça se passe, qui a été à la fois investisseur entrepreneur. Donc, c'est une conclusion hyper logique et hyper excitante et qui me permet en plus de faire feed, parce que tu vois, j'ai tellement bien automatisé chez feed et je suis en train de mettre des COO, des CEO. Je suis en train de pouvoir me... Comment dire me, me retirer légèrement tout en étant dans l'opérationnel, mais sans être la figure de feed. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est hyper excitant. Et je suis impatient en septembre de pouvoir lancer ça.
1: Nouveau projet avec euh, notre gars sûr, Samuel Guaise aussi, qu'on embrasse. Ici, Samuel. ici, euh, ici, ouais, ici. <rire> merci, <rire> merci Anthony. L'autre Anthony qui est derrière la caméra. Euh, ok. Super clair. Euh, j'ai, bah, écoute, on peut continuer sur le sous-côté, sur-côté. J'ai un autre truc, c'est euh, avoir un associé. Ou oh, une associée.
0: Celle-là est dur parce que parfois c'est sur-côté, parfois c'est sous-côté. C'est-à-dire qu'il y a, il y a trop de, d'investisseurs qui te disent si tu es tu peux pas y arriver. Alors qu'en réalité, moi j'ai plein de boîtes monofonder qui ont cartonné, où j'ai gagné de l'argent. Typiquement, Feed, euh, les miraculeux. Euh, il y a plein de boîtes où ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas de règle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Maintenant, avoir un co-founder, c'est aussi super important pour te compléter quand tu n'as pas tous les skills. Typiquement, le Blast Club, je n'aurais jamais pu le faire sans Samuel parce que j'ai trop de taf aujourd'hui, tu vois, sur les, les réseaux, sur la notoriété avec les tournages, les livres, les là. Et lui, c'est un exécutant, c'est une machine opérationnelle. Et tu vois, on a vraiment cette, ce, 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 ce combo parfait. Tu vois, c'est euh, fusion euh, vegeta Sangoku quoi. Euh, et, et les deux apportent leur truc pour rester après Naruto, on va tous les, les câbler. Comment il s'appelle la fusion de Vegeta et Son Goku Gogeta. Il s'appelle
1: Gogeta, putain On a les, les classiques. végétaux ouais, c'est Végéto,
0: Gogeta et ouais. et Gogeta. On okay. a les deux. Et, euh, et donc ouais, non, il faut que vous fassiez en fonction du moment... Si t'as pas de co et que t'en trouves pas et que tu veux te lancer, lance-toi. Tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas perdre de temps. Mais si tu as cette chance de pouvoir trouver la personne qui te complète ou les personnes qui te complètent, c'est quand même un vrai plus de pouvoir parler, partager tes craintes, répartir le, les tâches. Mais il faut le faire dans une dans une relation de confiance. C'est super important. Cliché encore une fois, mais c'est un véritable mariage. Tu vois, c'est... c'est tu te marierais pas avec le mec ou la nana que tu viens juste de rencontrer. C'est trop dangereux. Donc il faut vraiment se tester, s'apprivoiser, comprendre si les valeurs collent et à partir de là, être capable de se faire confiance pour ne pas aller sur les plates-bandes de l'un, de l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait du marketing, fait du marketing, l'autre fait de l'opérationnel, fait de l'opérationnel. Évidemment, on se concerte, on en parte. On en parle, mais chacun a son expertise. Moi,
1: ce que oui. j'aime beaucoup dans le, dans le fait d'avoir des associés, c'est que euh, ça te permet de voir en fait, l'aventure entrepreneuriale comme euh, bah, une aventure tout quoi. En fait. C'est-à-dire avec qui tu aimes bien faire les trucs et à euh, qui tu as envie de sécuriser dans le projet. Tu te dis, tant que ces gens ils sont là, je continue. Le jour où ils partent, ça va
0: remettre en question pas mal de trucs.
1: Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai ces jeux sociaux là aujourd'hui, c'est parce que c'est les gens que si demain ils se barrent, ça me fait chier. Tu vois Genre, je remets en question ma participation au ah bon, truc.
0: L'humain, le plaisir. Hein, c'est, ouais, la ouais, clé.
1: c'est ça, c'est que la, l'aventure est la plus
0: agréable avec. D'accord. D'ailleurs,
2: il y a un truc qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que tu parles de ce que tu fais, tu vas dire on. Oh, putain, j'avais cette question, j'avais la ouais, gré pour c'est, la fin. Ah, mais oui, mais <rire> à chaque fois que tu dis, enfin, tu parles de, de ce que tu fais ou vous faites, je sais pas exactement, mais tu dis toujours on. Ouais. Et pourquoi « on » et pas « je » Il y, y a
0: qui derrière ce « on » en fait C'est par respect pour ce que m'apportent tous ceux qui sont autour de moi. Je pense que seul, tu fais rien. Tu vois euh, il y en a beaucoup qui sont persuadés euh, d'être le produit de leur travail euh, à eux seuls, mais la réalité c'est que tu as toujours une équipe, tu as toujours des gens qui te supportent, que ce soit ton copain, ta copine, tes parents, euh, tes employés. Et, et moi, tu vois, j'ai un respect euh, infini pour les gens qui ont cru en moi et rien que Mélanie... Euh, sera toujours dans ma réussite. Et donc, je ne dirai jamais, euh, j'ai réussi. Tu vois, on a réussi. C'est-à-dire que sans Mélanie, si elle m'avait pas donné ses 8000 euros au début, et si elle m'avait pas poussé, euh, et si elle n'avait pas, euh, euh, si pas cru en moi, j'aurais pas pu croire en moi. Tu vois, il n'y a que quand une autre personne te renvoie un regard bienveillant, que tu dis, vas-y, je ne suis pas seul, et j'ai une sorte de dette, tu vois, envers cette personne qui a cru en moi. Donc, euh, quand je dis on, c'est euh, Mélanie, c'est euh, mon équipe. C'est les personnes qui, qui ont été derrière moi à un moment ou à un autre. Et, et comme tu le dis très justement, le plaisir, c'est d'être avec de l'humain, de partager, de, d'avoir des souvenirs. Il y a forcément des clashs, des engueulades parce qu'en fait, c'est ça la vie aussi. Mais c'est que sur le fond, tu passes un bon moment, un bon voyage. Et, et c'est pour ça qu'encore une fois, l'oseille, ça ne doit pas être la finalité. Euh, ça doit être la conséquence d'une, d'une atmosphère. Et si ce n'est pas ce coup-là, si ce n'est pas sur ce projet, ce sera sur le prochain parce que tu prends du plaisir.
2: Ok. Et donc, dans le « on », bah, t'as Mélanie et t'as mes équipes. pas mal de gens ouais. qui t'accompagnent. Même dans mes réseaux,
0: tu vois. Moi, mon Insta, euh, c'est des gens qui m'aident à le faire. Euh, Tous mes LinkedIn, mes trucs. Il y a une équipe. Euh, et il y a toujours un leader, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, je pense vraiment que le leader doit être au service de l'équipe plus que l'inverse. Et, et, et tu vois, euh, quand je gagne de l'argent dans une boîte, si, si je suis seul, ça me fait chier. Alors que là, tu vois, on vient de sortir une boîte, mes équipes ont gagné, je suis trop content, tu vois, parce que euh, même si c'est que 100 000 euros ou 200 000 euros, bah, ça change la vie, tu vois, de certaines personnes. Et, et, et ça, c'est trop cool parce que euh, moi, j'ai, je ne suis pas du tout attiré par l'argent. Contrairement, Je veux un milliard, mais je ne le veux pas parce que je me dis trop cool, euh, je vais pouvoir euh, m'acheter 40 voitures ou des bateaux. Je veux par objectif, tu vois, par défi. Mais en vrai, si demain, je n'ai plus d'argent, je suis pas du tout malheureux parce que je sais que je vais le refaire parce que euh, euh, je vis simplement, donc je n'ai pas tu vois, de besoin, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de euh, augmenter ton lifestyle au fur et à mesure que tu montes tes revenus, parce que là, c'est le piège classique. La moitié de mes potes font cette erreur. Euh, ils gagnent 200 000 au lieu de 100 000, ils vont prendre un appart plus grand, une voiture plus belle. Euh, ils gagnent 300 000, ils vont encore monter ou ils vont prendre une deuxième maison. La réalité, c'est que le, le jour où tu perds ton travail, tu es dans la merde, mais encore pire que ça tu ne peux plus volontairement arrêter de travailler pour cette boîte ou pour ce projet parce que si tu arrêtes, tu ne peux plus payer ton loyer. Et donc, tu te mets dans un cercle vicieux de dépendance et tu ne fais plus des choix par passion, mais par obligation et de dépendance envers l'arme.
1: Ça parle beaucoup euh, aux privilégiés que nous sommes d'HEC. Enfin, moi, je, je le vois beaucoup comme ça. <rire> Tous les gens qui sont partis bosser en finance, etc. Et qu'en fait, c'est un peu comme ça qu'ils te fidélisent parce que le taf est quand même hey. très prenant et enfin, chronophage. En fait, à un moment, c'est comme ça qu'ils te fidélisent pas parce que tu kiffes le taf, mais parce qu'en fait, t'adaptes tellement ton mode de vie tu te prends un prêt etc et t'as un salaire de gros bâtard en fait t'es <rire> coincé tu vois alors ouais, complètement, ouais. tu, tu si tu quittes ton taf tu quittes ton lifestyle aussi donc euh... t'as tes crédits parce que t'as et acheté bon. un
0: bien ouais, t'as pris un truc ouais, ouais. et c'est ultra compliqué
2: je sais plus qui a dit il y a deux trucs hyper addictifs la cocaïne mmh. et un salaire que tu reçois tous les mois quoi ouais, ouais mais c'est, c'est vrai et c'est vrai que c'est ça mais et c'est vrai que c'est à ce côté-là où tu dis bon bah c'est bon je l'ai etc et tu t'y habitues et le jour où on te le retire t'es mal quoi
0: il faut vivre simplement. Tu vois, je dis pas. Les gens me prennent au cliché. L'autre jour, je vais au resto, c'est énorme. Je vais au resto, mais un truc pas ouf, un truc à. Enfin, pas ouf. Attention à ce que je dis. Mais <rire> pas débile. C'était 100 euros par tête. Donc, tu vois, si tu veux, c'est un beau resto, mais t'es pas en train de faire n'importe quoi. Le serveur vient me voir, il me dit Ah ouais, euh, tu dis que tu fais gaffe sur les réseaux, mais en attendant, euh, euh, tu viens euh, mettre 100 balles, ou. Il a pas dit 100 balles, mais tu viens chez nous. Tu vois, je veux pas citer le resto. Et je lui dis Mais mec, t'es pas dans le cliché. Je te dis pas qu'il faut vivre. Euh, euh, en mangeant bien, les ouais, restes hein. d'il y a trois semaines. Je te dis simplement que tu ne dois pas tomber dépendant de ton lifestyle, et tu peux te faire des folies. Moi, parfois, ça m'arrive de faire un truc débile. Ça me fait du bien, je fais le beau, et puis hop, le lendemain, j'en ai plus envie, tu vois. C'est, 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 c'est... quoi le dernier truc débile que tu as fait Non, mais on a tous mis une table en boîte de nuit, tu vois, qui n'a pas de sens,
3: tu vois Genre, un truc... Surtout pour un mec qui ne boit pas. Ouais, non, mais... <rire> Moi, c'est
0: le pire truc, c'est-à-dire que je ne bois pas, et j'ai beaucoup de potes alcooliques. Donc, quand je vais au restaurant, ou en, en boîte de nuit... On se met des additions de fou, mais on partage, on, on divise. On va pas faire, tu vois, Muriel Robin. Euh, alors qui a bu quoi, tu vois Est-ce le que toi, t'as pris un café Le donc, trick-out. On divise. <rire> ouais, on fait pas le trick Et et du coup, mes potes me disent, mais en fait, Anto, t'as le pire choix possible, c'est-à-dire que tu bois pas, et en plus, tu vas payer pour nous. Mais du coup, c'est vrai que quand on va en boîte ou qu'on fait quelques soirées, ça m'arrive très rarement, mais plutôt l'été. Parfois, je fais des trucs débiles, mais encore une fois, tu vois, je l'ai fait cette semaine. Ça m'a fait plaisir d'inviter. Et et j'étais avec des gens. Il y en a qui avaient beaucoup plus d'argent que moi, mais pas mal qui avaient beaucoup moins. Et du coup, tu vois, euh, inviter tout le monde et leur faire vivre un moment qui sort du commun, tu vois parce que c'est franchement débile, ça me fait plaisir. Et c'est pas pour moi, je ne bois pas. Mais le fait d'avoir vu, tu vois, le plaisir, il y avait certaines personnes autour de la table qui n'avaient pas du tout les moyens, qui n'étaient jamais venues dans ce genre d'endroit, et de les faire se sentir, tu vois, un peu... euh, Un peu vip, tu vois, genre ils étaient importants, ils étaient à la meilleure table, devant le DJ, il y avait le boss qui venait nous parler, on faisait ce qu'on voulait, on mettait les bouteilles qu'on voulait. Ça m'a fait plaisir, tu vois. Et c'est une manière aussi de leur dire, c'est un avant-goût et tu pourras le faire un jour, tu vois. Et et, et, et c'est vraiment ça qui me fait kiffer plutôt que de m'acheter, tu vois, des trucs débiles à moi, des fringues hors de prix ou euh, des trucs à la con. Pareil, il y en a qui vont dire, oui, mais t'achètes des montres. Oui, j'achète des montres, mais parce que c'est un investissement, en fait. Tu vois, les montres, je je les porte même pas. J'ai des montres, je fais x 10 dessus. Et vous, tu nous as montré des photos, j'avais pas vu que oui. tu n'avais même pas de poignées en fait. n'en ai aucune, elles sont toutes au coffre. Et il euh,
1: euh, y avait une photo qu'il nous a montrée, il avait six montres comme ça. Bon, 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 juste pour les montrer. <rire> c'est, c'est vraiment des <rire> objets de collection. Quoi.
0: Non, c'est de la collection, elles sont neuves, elles sont jamais portées quasiment. Et je les laisse au coffre. C'est du placement. Et en fait, ce que j'observe, c'est que quand tu peux t'acheter des choses, tu n'as plus besoin de les montrer. Et c'est fou parce que quand j'étais jeune, j'étais très bling bling parce que j'avais manqué. Tu vois, j'avais le complexe un peu du banlieusard. Et j'ai acheté des trucs que je pouvais pas me payer, en réalité, ou que j'aurais pas dû me payer, juste pour impressionner des gens. Et en réalité, je les impressionnais pas du tout, parce que les riches, ils étaient pas impressionnés parce que j'avais une voiture. Et les pauvres, tu vois, ils pensaient à eux, quoi. Et ils savaient même pas que cette voiture valait euh, ce prix-là. Et et maintenant, c'est l'inverse. Plus j'ai, moins je dépense et moins je montre. Tu vois Et et j'ai mis beaucoup de temps à évoluer là-dessus, et je pense que j'ai pas été bon du tout entre 20 et 30 ans. Et et j'invite vraiment les, les, les jeunes à se concentrer sur leur vraie passion et ce qui leur fait plaisir, et à dépenser de l'argent dans l'expérience plus que dans le matériel. C'est-à-dire Si tu achètes dans le matériel, c'est parce que ça doit monter, la valeur, ou alors parce que tu es un passionné, tu adores la musique, tu achètes un devis aller, je dis n'importe quoi, parce que tu kiffes le son. Euh, mais après, faites plutôt de l'expérience, voyagez, euh, découvrez des nouveaux pays, découvrez des nouvelles, des nouveaux sports, découvrez. et je trouve vraiment que ça a tellement plus de valeur, euh, même tu vois, d'offrir un cadeau à ton copain ou à ta copine, Dire, viens, on se fait un week-end, on se fait cette sortie, on se fait un truc. Et tu partages un moment, tu vois, tu crées du lien, alors que trop longtemps, euh, j'essayais d'économiser et d'acheter, moi, à ma copine, un bracelet ou un sac ou un truc. En vrai, tu vois, c'est pété, un sac, un bracelet, on l'a tous fait, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de lui faire vivre un nouveau pays, de, de faire un truc en backpack ou de te faire un bel hôtel. Donc, l'expérience au cœur de l'humain, franchement, euh, c'est ça en plus qui te nourrit, qui te fait devenir une personne un peu meilleure et qui te, qui te permet de t'évoluer au fur et à mesure.
3: Zanninier.
1: Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, on va euh, passer euh, du coup à la suite du sous-côté-sur-côté. J'en ai au total, si, je ne sais pas si je vais toutes les poser, mais euh, j'ai envie du coup de, euh, de poser celle-là.
0: Sous-côté ou sur-côté,
1: un bad buzz
0: Sur-côté dans, le, dans, le, dans la crainte que ça génère, parce qu'en réalité, euh, sauf bad buzz grave... Donc pour moi, les bad buzz graves, c'est vraiment une valeur de fond euh, qui montre la personnalité du fondateur. Euh, tu vois, euh, racisme, misogynie, tout ce genre de trucs. Là, c'est bad buzz terrible et c'est bien fait. Tu vois, euh, ça te peut tuer une marque. Et je parle pas, je préfère disclose de, du bad buzz, de, du slip français, euh, dans le sens où, pour moi, ce bad buzz impacte la marque, mais c'est une erreur privée d'une personne de l'équipe qui fait de la merde et qui est honteuse. Mais je trouve pas juste que ça ait rayonné sur la marque dans le sens où le pauvre Guillaume, qui est un mec que je connais mais qui n'est pas un ami, qui réagit mal. À mon sens, tu vois, au moment du bad buzz, il est un peu en panique et il en a parlé, il fait de la merde. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être une erreur du fondateur. Sans citer, il y a des fondateurs qui ont fait de la merde et qui ont tenu des propos foireux, tu vois, que ce soit sur des salariés, que ce soit sur de la politique. Souvent, il y a des fondateurs qui ont voulu s'exprimer sur la politique, ça n'a pas fait une bonne idée. Mais ce que je veux dire, c'est que le bad buzz, où tu dis une petite connerie, où tu as mal tourné une phrase, enfin, franchement, ça fait ni chaud ni froid. Nous, on a nu, je ne sais pas, 20 chez FID, 15, je ne sais pas.
1: C'est quel, le, celui, le, celui que tu estimes être le pire, selon ta grille de, de notation Le
0: pire Je ne sais
1: pas si c'est celui qui a t'a le plus affecté ou qui a le plus affecté FID.
0: Franchement, il n'y en a aucun qui a été grave. Le, 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 le plus injuste, peut-être euh, ouais le plus injuste mais qui a failli Vraiment avoir un impact sur feed Parce que j'étais en pleine levée de fond Et ça m'a fait péter un term shit c'est euh, si on fait la Paris Games Week On a un stand et on distribue du feed aux gamers tu vois, Parce que les gamers ils mangent beaucoup de feed Parce qu'ils jouent Ils remplacent leur repas par du feed etc Pour être en forme plutôt que de manger des chips Bref Et pendant 4 jours l'équipe se tue au boulot, tu vois, parce qu'un salon, c'est hyper dur, tu dois mmh. arriver tôt le matin, toute la journée t'es debout, tu vois 10 000 personnes à qui tu dois pitcher continuellement la même chose, énorme respect pour la team feed, euh, et le dernier jour, je leur dis, vous savez quoi, vous avez trop bien bossé, je vous donne ma carte, allez vous faire péter un resto, et le seul resto qui a à la Paris Games Week, c'est un McDo, ok, et ils ont les tenues feed, casquettes feed, euh, euh, t-shirt feed, machin, et il y a un mec qui les prend en photo de dos, un gamer qui, qui a un peu de monde à l'époque, je sais plus qui c'était, et tu vois les mecs avec la casquette feed et des sacs McDo, et le mec met un tweet qui est pas méchant, qui est rigolo à la base, et c'est tellement de la merde que même eux ne veulent pas manger leurs produits. Tu vois. Et là, ça part en bad buzz, en mode, euh, regardez, ils disent qu'il faut manger du feed, mais eux n'en mangent pas.
2: Mmh. Alors que tu vois, on n'a
0: jamais dit, feed, vous devez en manger trois fois par jour. Mais oui. ça a été un bad buzz énorme. Mais genre, pendant une semaine, il y a eu des dizaines de milliers de tweets, de, de posts, et mes inve- des investisseurs à qui on parlait ont dit on « dit, Ouais, ben nous, on, on pas venir, c'est trop chaud. » j'aurais dit « Mais vous croyez vraiment qu'un bad buzz de trois jours sur ça va, 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 va tuer la répute de feed ?»
1: ouais. Mais c'est, c'est vraiment, on, en, on avait parlé au tout début du podcast, c'est, c'est la mort de la nuance, ce truc-là. C'est un mode genre euh, « oui. Attends, comment ça, ils mangent autre chose que du feed
0: ?» Tellement oui. hors contexte. C'est une injustice. Ouais, oui. Bah, oui. Je pense que, les euh, bad buzz n'ont aucun sens, hein, ah la plupart ouais. du temps. C'est un truc sorti du contexte. On en a eu un autre là sur LinkedIn, on en parlait tout à l'heure, où euh, je faisais un post en disant euh, N'être riche n'est pas toujours une chance. Et j'expliquais dans un post très précisément que même si tu étais pauvre, tu pouvais y arriver parce qu'il y avait plein de riches qui avaient eu toutes les cartes en main mais qui s'étaient loupés. C'est une manière de motiver les pauvres, tu vois. Et il y en a qui ont juste fait le screenshot de ma photo avec marqué N'être riche n'est pas toujours une chance et qui a dit. Euh, regardez-moi ce con euh, Il se plaint d'être, d'être né riche Et il fait genre que son argent ne lui a jamais servi Alors que je dis exactement l'inverse dans le post Personne ne lit le truc 25 000 retweets 25 000 insultes euh, etc Et chaque personne qui dit Mais non allez lire euh, le post Il dit exactement l'inverse Se faisait eux aussi insulter En disant euh, mais ferme ta gueule T'es un suceur euh, On s'en fout de ce qu'il dit c'est un connard C'est exceptionnel Et, et je te jure tu lis le, les postes il faut le prendre avec du recul, moi ça m'affecte pas du tout, mais tu te tapes des bars. Tu te tapes des vrais bars. Et ce que je kiffe dans Twitter, c'est que tu vois, c'est que des mecs derrière des écrans qui ont pas le sens de la nuance et ça fait partie du jeu, tu vois, je leur en veux même pas. Mais ce qui est cool, c'est que c'est des gens qui te verraient dans la rue, ils viendraient te parler, c'était ouais, content, ouais. tu vois. Et ils feraient pas du tout les beaux. Parce que, l'autre jour, un pote me disait, mais ça t'affecte pas, t'imagines tous ces gens qui t'insultent Je dis, mec, dans la vie, s'ils me voyaient en face d'eux, combien viendraient m'insulter Peut-être euh, 0,1%. Et encore, je suis même pas sûr, tu vois. C'est comme les mecs qui défoncent les, les Namafouf, qui défoncent les mecs qui braillent parce que, tu vois, ils ont des vies de merde, au final. Donc, franchement, le bad buzz, vous inquiétez pas avec ça. Tant, euh, si vous dites de la merde, c'est pas le bad buzz qui est inquiétant, c'est votre mentalité, en réalité. Donc, le, le, le bad buzz, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas grave. Je pense que c'est, la haine,
1: c'est un, c'est un produit inévitable de la notoriété ou pas
0: Ouais, de l'humain, de manière générale. Mais il faut pas leur en vouloir... Et les haters, moi j'essaie vraiment de, 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 de leur parler parfois parce qu'un hater que tu transformes en client, il sera ultra fidèle. Parce que souvent, si tu arrives à débattre et à argumenter, il est tellement content que tu aies pris du temps avec lui parce que la plupart du temps personne ne lui répond. Tu vois, un mec qui, qui insulte tout le monde. Mais si toi tu le tournes, et on l'a fait plusieurs fois chez Feed et je dis toujours au service client, quand il y en a un qui vous défonce, qui vous insulte, vous restez calme et vous, vous essayez d'argumenter pour le convaincre. Et, et, et ceux-là, tu les tournes définitivement. Parce que t'as pris du temps, t'as parlé avec eux. Je passe évidemment les, les mecs qui sont juste là pour te menacer de mort, etc. Parce que là, bon, on n'a aucun intérêt. Mais le haters a, a forcément une vie un peu triste dans le sens où, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous euh, de perdre du temps à créer un faux pseudo pour pas être trouvé Parce qu'évidemment, sur Twitter, tout est anonyme. Et d'aller insulter quelqu'un en disant « t'es une pauvre merde » après avoir été... Euh, 10 euh, minutes devant son contenu Là, c'est quelqu'un qui est malheureux et la réalité c'est qu'il y a eu des enquêtes c'est un sujet qui m'a intéressé pour, parce que dans 2-3 boîtes où j'ai investi il y a des, co- des fondateurs qui ont été affectés et quand il y avait des enquêtes de police parce qu'au final les mecs se cachent mais ils se font retrouver tu vois, quand c'est vraiment grave les flics débarqués c'était des enfants de 12 ans quoi. et donc ce qui est inquiétant c'est surtout que cette haine arrive de plus en plus tôt est euh, et, 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 et synonyme d'un mal-être plus profond que simplement, euh, bon, le mec n'est pas très intelligent de mettre un commentaire comme ça. Il y a un vrai problème de génération, tu vois, où on ne mesure plus le poids des mots, on n'a plus de tempérance, comme tu le disais, il n'y a plus d'équilibre. Moi, je suis ultra content qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce que je dis ou qui n'aiment pas mes produits, c'est normal. Et on est là pour en débattre. Mais le souci, c'est que quand ça va trop loin dans la haine, tu mets des, 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 des vies en danger, quoi. Donc, il faut faire attention. Et encore une fois, si vous vous lancez dans les réseaux sociaux, soyez pas affecté par tout ce qui va se dire, ni dans le bien, ni dans le mal, d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi l'effet inverse. Tu as les mecs qui se pensent incroyables. Parfois, là j'ai croisé 2-3 influenceurs exceptionnels. Là, il y a 2-3 jours, exceptionnels. C'est les mecs qui ont vraiment l'impression d'avoir fait un truc de ouf, alors qu'ils sont juste arrivés au bon moment, au bon endroit. Il y a plein de réseaux, si tu arrives au bon moment, Clubhouse, par exemple, tu es dans les premiers, tu as 30 000 followers en 3 semaines, quoi, tu vois et pourtant t'es pas un influenceur pour autant donc euh, garder les pieds sur terre pas être déprimé quand on dit que t'es moche et que t'es con et pas être trop saucé quand on te dit que t'es super beau et intelligent
1: une question que je voulais te poser sur Clubhouse euh, on a parlé un petit peu, je dit que j'en parlerai euh, bon, vu que t'es très intense sur la stratégie de marque personnelle j'ai aussi eu mon petit virage Clubhouse à un moment qu'est-ce que tu penses de cette expérience de Clubhouse qui aujourd'hui on peut le dire, tu me diras c'était si d'accord d'ailleurs mais que la plateforme est quasi morte un peu amorphe euh, et vous avez mis énormément d'efforts. En fait, pendant la vague Clubhouse, on voyait que vous, c'était... Et toutes les rooms étaient animées par quelqu'un de chez Phil, vous avez mis toutes les photos de profil. Qu'est-ce
0: que tu as appris sur cette expérience Clubhouse Que c'était super intéressant d'être à la naissance d'un média. Tu sens une vague et une rapidité de, de scale qui est euh, inenvisageable sur des réseaux ancrés comme Instagram, etc. Puisqu'il y a beaucoup de créateurs de contenu euh, et trop de contenu par rapport... Euh, mm. Aux, aux, aux demandes, alors que, par exemple, sur un TikTok, tu vas pas avoir assez de créateurs de contenu et donc, dès que tu crées du contenu un peu intéressant, bah, il est viral parce que les gens le regardent, c'est ce que tu fais très bien, euh, Clubhouse, c'était encore plus early. C'est-à-dire que Clubhouse, t'avais zéro contenu. Donc, tu faisais une room, si elle était un minimum intéressante, les gens venaient dedans et nous, on avait préempté le, le, l'application en France et nous ils faisons toutes les rooms. Et donc, <rire> du coup, on crée de la valeur en essayant de, de ramener des coachs de motivation, en ramenant un négociateur du GIGN, en ramenant un entrepreneur, en ramenant un investisseur. Et on avait réussi à, à, à créer un média autour de feed. Ça nous a apporté beaucoup de visibilité. On n'a aucun regret parce qu'en fait, pendant six mois, ça nous a apporté de la visibilité gratuite. Donc en fait, quelqu'un que tu as réussi à convaincre, bah, il reste chez toi. Et c'est un peu ce qu'on disait de Booba. Il hein. faut être capable de se réinventer constamment. C'est évidemment dommage pour nous que l'application n'est pas réussi à, 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 à exploser et à scaler, à valer un milliard à un moment avec Benchmark qui est rentré, ah ouais. je crois. Donc, ça, c'était un énorme succès. Le problème, je crois, l'analyse qu'on peut euh, euh, y donner, et tu seras plus calé que moi sur ce point, mais c'est peut-être que le contenu live est extrêmement difficile à tenir dans le temps parce qu'il faut qu'à chaque fois que tu te connectes, quelqu'un te propose un contenu qui t'intéresse. Ce qui est facile avec Instagram ou TikTok, c'est si tu aimes les voitures, à tout moment de la journée, tu te connectes, y a un... l'algo va te pousser des voitures. Quoi. C'est du contenu enregistré. Sur Clubhouse, à l'époque, c'était quand même peu probable que tu te connectes à 14h08. Il y ait quelqu'un qui fasse une room sur les voitures. Tu pas assez de contenu. Et donc, du coup, les gens ont commencé à venir de moins en moins. Ça n'a pas pris. Clairement, la plateforme, à mon sens, elle est morte en France, soit en micro-micro-targeté. Tu as des rooms qui se font tous les matins sur un sujet très précis, en SEO, en SEA. Ce que je veux dire, c'est que tu as 30 gus à l'intérieur, donc c'est vraiment très, très ciblé. Globalement, c'est un média qui, en tout cas en France, euh, n'a pas réussi.
1: Le live, c'est dur. Hein. Tu vois que... En fait, Twitch a réussi, cette partie-là, sur le live, mais en fait, en retirant la partie vidéo et avec que de l'audio, c'était un pari qui était ambitieux quand même. Et
0: parce que c'était une niche. Ouais, euh, c'est... c'est une niche Twitch, c'était vraiment très jeu vidéo, donc tu te connectais, tu savais que tu allais sur le jeu vidéo, mmh. au moins au début, quoi. Ouais, et donc les gens qui tous les jeux vidéo et donc vu qu'il y avait que des trucs sur les jeux vidéo ils venaient. Mais ouais.
3: C'est ça, t'as pas de jeux vidéo ailleurs alors que sur Clubhouse t'avais déjà des contenus de partout.
1: Ouais, sur tout ce qui tout était. Ouais. ouais, ça aurait pu essayer de faire genre des. Parce que tu vois en gros, je trouve qu'ils ont pas réussi à capturer ce qui était le cœur de la valeur du live. Tu vois, qu'est-ce que tu vas voir en live et que tu vas pas voir en replay. Il y a un truc par exemple qui a pas eu, c'est genre des concerts. Il y a pas eu. De... Un concert, c'est un truc que tu vas voir en live. Il y a pas eu de concert sur, sur Clubhouse ou des trucs à masse. Tu vois, genre de.
0: Pourquoi faire de l'event, ouais. Ouais. Mais il y a enfin, comment il s'appelle. Euh... Le, le, le média là, hyper connu qui a, qui a lancé hein, une sorte de pseudo clubhouse là, euh, qui a levé de l'argent. Merde, j'ai un truc de mémoire. Euh, français ou américain? Français,
1: ouais, français. Bah, du média, t'as brut combini Oui, brut. Ouais. brut. Ah oui,
2: euh, le truc, euh, la famille payante là, brut. sais c'est quoi
0: C'est pas audio Si, enfin, en tout cas, moi j'ai fait un live, c'est Justin Uto qui m'a invité sur live, c'est okay. un le, le clubhouse brut quoi, en gros. Hein. Okay. Et ah bon, okay. bon, je crois pas que ça marche. <rire> <rire> je, je, en tout cas là, les gens qui sont dessus m'ont dit j'arrête de produire du contenu c'est ultra dur tu vois le problème de Clubhouse c'est ce qu'on a vécu ou des nouvelles plateformes j'ai des potes là qui veulent lancer des réseaux ils me disent qu'est-ce qu'on pense je dis mec si ça marche c'est un carton mais c'est quand même très dur de ramener du monde et de motiver des créateurs de contenu d'aller faire du contenu sur un truc où il y a euh, 1000 personnes quand sur TikTok tu touches euh, des millions voire des milliards de personnes quoi
1: ouais bah... Ouais, c'est toujours, de toute façon, ça le fait la poule au démarrage sur une plateforme comme AS. mais ouais, bah, ouais. t'as un bon exemple de plateforme française qui se débrouille bien, là, c'est ta Biril.
0: Ouais. Ne m'en parle pas. Ne me parle pas de cette application. <rire> tu vas voir pourquoi. Je vous raconte, c'est une histoire de ouf. Je les embrasse, au passage. Euh, Biril, je fais une conférence euh, chez Station F ou je sais pas où, et ils me disent « Anthony, on veut absolument te rencontrer, on veut euh, que tu lèves chez nous. On veut, que tu, on veut, que, on veut lever avec toi. » Je les reçois euh, et je kiffe l'idée. L'idée, je la trouve ouf. Pourquoi Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, tu reçois une notification une fois par jour, tu te prends en photo, frontale, derrière, et tu vois où tu es. C'est l'anti-Instagram, en gros. Tu es euh, limite sur les chiottes, bah, tu montres à tes potes que tu es sur le chiotte. Il n'y a pas de filtre, etc. Et je leur trouve 500 000 balles en deux jours. Je fais le tour de table avec mes potes, je leur dis, on va investir valo 2 de millions d'euros, à l'époque, super bonne valo, etc. Et je leur fais le term sheet, la totale. Et la veille de mettre l'argent... J'envoie un mail à un pote qui est dans les applications et qui a vendu son application. Je ne donne pas le nom pour ne pas le griller, mais je l'embrasse aussi, je ne l'en veux pas du tout. Un peu quand même. Mais euh, je lui dis Qu'est-ce que t'en penses Et il me dit Mec, c'est impossible que cette application fonctionne, parce qu'une application qui fonctionne, il faut que la personne se connecte plusieurs fois dans la journée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bref, par A plus B, il m'explique que c'est de la merde. Je me dis Bon, vas-y, c'est lui le pro. Moi, je n'ai jamais investi dans une application, je cut. Je leur dis Les mecs, je suis désolé, mais bon, voilà, pour telle et telle raison, je leur donne les raisons. Et je coupe le deal. Six mois après, la personne qui m'a dit de ne pas y aller investit dedans à <rire> une valeur de 10. Okay. Juste après, un fonds américain rentre à une valeur de 300 ou je ne sais plus combien. Et là, ils sont en train de parler à des valeurs en milliards parce que c'est la première application la plus téléchargée aux US et ça cartonne. Et donc, encore une fois, au-delà des dizaines de millions d'euros que je perds spatialement, tu vois, d'un point de vue valorisation, qu'est-ce que j'en retire? Parce qu'il faut toujours mettre sa responsabilité et pas se dire, ah, c'est de la faute de l'autre qui m'a dit que. faut toujours, moi, j'aime bien la thèse du 100% responsable. Tu vois, quoi qu'il t'arrive, tu dis que ta, c'est ta faute. Et même parfois, ce ne sera pas de ta faute, tu dis que c'est de ta faute quand même. Et comme ça, au moins, tu en tires des leçons. Le plus important, c'est pas la perte d'argent, même si ça fait bien mal au cul, franchement, mais c'est de ne de, de, de pas y avoir été parce que tu as écouté quelqu'un d'autre.
1: Ça Alors, c'est le pire. J'ai avec l'idée d'un autre, c'est le, c'est le pire du pire, c'est ça. C'est terrible donc. Surtout
3: après il te nargue en. Ah ouais, en tout, tout qui rentre en mais... plus après. Tu...
1: Ouais,
0: j'ai eu tort, pardon. <rire> mais, mais bon, c'est... il a pas fait exprès. Ce qui ouais, est le ouais. plus important, c'est qu'il a pas fait en me disant. Ouais. <rire> oh <l'enfant>, Je <rire> viens de <rire> réaliser que c'était manigancé.
3: Voilà, je suis pas des millions sans faire. Exprès. En vrai, il pensait vraiment
0: que ça allait pas le faire et il a investi via ouais. un fond où lui a investi pour pour le de, 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 de déresponsabiliser. Et encore une fois, il l'a dit honnêtement. Je pensais moi aussi, ça m'arrivait de donner des conseils, etc. Mais bref. Le truc c'est écouter votre feeling, écouter ce que vous avez en vous et en fait vous tromper, c'est jamais grave parce qu'au pire tu te dis j'ai essayé. Mais le pire c'est d'avoir un, un regret, plutôt un remords, jamais dans quel sens ça marche. Mais en tout cas de ne pas avoir fait quoi. Tu vois donc écoutez-vous et n'écoutez pas les autres.
1: Remords c'est d'avoir
2: fait, et d'avoir
0: regretté il me semble. Regret c'est de ne pas donc, avoir regret fait. Regret c'est
2: ouais. quand t'as pas fait et remords c'est quand c'est t'as, fait. t'as fait. T'as fait un fait. truc que tu voulais pas faire et t'as des regrets quand t'as pas fait un truc voilà. que tu voulais ah, parce faire. Donc, a, pas. qu'on pas de regrets. Il ouais. vaut mieux avoir
1: des remords que des regrets. Exactement. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais ouais, euh, ouais. Bah, ouais, j'ai fait une petite vidéo sur Beryl aussi, donc j'ai dû me poser sur ces, ces trucs-là. Et en effet, leur, bah, leur problématique, c'est, c'est, de, bah, c'est exactement comme TikTok c'est le temps que passent les gens sur l'app. Qui est en fait un sujet craquable, mais sur le long terme. <rire> bon, bref. on passons. Euh, sous-côté ou sur-côté, les vices.
0: Les vices.
1: J'ai mis les vices en entrepreneuriat, mais je
0: te l'ai posé de façon plus courte. Je pense que c'est sous-côté parce que c'est tes vices qui peuvent aussi te permettre de réussir. C'est-à-dire que c'est quand tu es dans la maîtrise de ce qui pourrait te condamner que tu réussis à en faire une force. Et il ne faut pas jouer la, fo- la face. L'entrepreneuriat, il y a une vraie question d'ego, de détermination, et tout ça, c'est nourri par quelque chose qui est mauvais. Parce que euh, personne ne peut se lancer en se disant « moi, je vais faire mieux que ce qui existe » sans avoir de l'ego ou sans être confiant sur sa capacité à exécuter. Et donc, quelque part, tu le fais comme une thérapie, l'entrepreneuriat. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ton vice te maîtrise et il faut réussir à l'endormir. Donc, je, je pense qu'il faut être capable d'assumer ses erreurs, d'assumer euh, ses, ses mauvaises tendances, un peu comme on disait tout à l'heure, Naruto avec moi, le, le renard à neuf queues, euh, et en faire une force. Donc, réussir à les transformer, mais ne pas se voiler la face en se disant euh, « Moi, je suis quelqu'un de pur, etc. » Ça, j'y crois pas une seconde. ouais.
1: Yeah moi question, bah j'ai envie de te la poser
0: la question évidente c'est quoi ton plus gros vice tu vois genre qui, qui, est, qui te sert aujourd'hui mon plus gros vice mon plus gros piège c'est la haine que j'ai accumulée en étant dans la rue en mais étant mais... chez tout en bas parce que cette envie de revanche euh, peut frôler la vengeance et la vengeance tu vois c'est c'est, 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 c'est animal c'est, c'est bourrin, quoi. C'est pas, je veux montrer que c'est possible, je vais tout exploser pour le faire, et ça, c'est pas bon. Donc, je dois trouver de la subtilité, c'est un peu mon problème. Je suis un peu blanc ou noir, euh, un peu dichotomique, alors que je dois réussir à mettre de la, de la, de la, de la nuance, de la subtilité. Et, et parfois, j'ai tellement les nerfs de ce que j'ai vu, tu vois, et des injustices que j'ai vues et qui se répareront jamais. Parce que ce qui est terrible, c'est que la plupart de mes potes euh, ils sont toujours dans le même cas, euh, tu vois, quand je vais parfois voir sur Facebook, Insta ou quoi, je les vois, ils sont toujours au même endroit, ils sont toujours au, à jouer au football où on jouait quand on était jeune. Et en fait, eux ne réalisent même pas ce qui se passe. Moi, je, je vis avec des gens aujourd'hui qui ont des moyens euh, vraiment démesurés et quand ils me racontent leurs leur vacances, quand ils me racontent leur vie, que je vois ce qu'ils se font, il y a des sujets que je peux même pas aborder, c'est illégal, tu vois, tellement c'est ouf. Ils peuvent se payer des trucs au-delà de toute moralité, tu vois. Et en fait, le peuple n'a pas conscience de ça. Et ça, c'est mon vice. C'est parfois de vouloir trop me venger ou trop venger ma, 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 ma classe sociale d'origine. Et il faut que j'arrive à ne à, à pas tout péter, tu vois, en voulant ostraciser, mais en, en rassemblant. Et c'est là-dessus que je dois travailler. Et ça se comprend. Ouais, <rire> c'est, c'est c'est je pense que
3: tout le monde a un exemple en plus. Ouais. Les, les gros entrepreneurs, tu te rends compte que leur vice est devenue leur force. Mais je pense que tu as le bon mot, c'est la maîtrise du vice qui, qui devient une force. L'ac... Enfin, l'accepter puis après le transformer et l'utiliser pour ça
1: ouais et puis je pense que tu peux résumer tout le monde à euh... <rire> ah, c'est vices en vrai bah, mais tu peux te rendre compte parce qu'un peu le c'est un bon tu vois les gens ils parlent souvent de product market fit t'as aussi le founder market fit dont tu parlais avant avec la brande perso enfin sans le nommer je pense que le vie c'est une, un, un bon point de départ de se dire dans quel, dans quel domaine est-ce que euh, bah, mon vice va être un avantage versus mes qualités parce qu'en fait les vie c'est les trucs que tu vas voir même dans les, dans les moments les plus noirs les moments de merde mmh. Toutes les qualités, elles sont parties, il reste que les putains de vices. Ouais. Et finalement, c'est ceux que tu vas te garder sur le long terme.
2: Donc euh, moi, je crois aussi beaucoup là-dedans. Mais c'est, c'est intéressant, les vices, ça me fait un peu penser à une, une théorie, je crois qui était de la encore une fois. <rire> il nous suit partout, ce salaud-là. Il a laissé sa trace sur ce putain de canap. <rire> Et sa théorie, c'était que, en gros, tous les business qui ont bien marché euh, reposent sur un des sept péchés capitaux, tu vois. Genre euh, la fierté, euh, le, 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 pas, la gourmandise, euh, tu vois, le... le, le, le Enfin, voilà, la, la, la luxure gros, et tout. Voilà, la luxure, euh, et c'est, enfin, tu vois, tu peux, pas tu peux prendre un Tinder, oui. tu peux prendre un Instagram pour euh, la fierté ou le fait de, voilà, de vouloir être reconnu, euh, je sais pas, un, la fourchette ou je sais pas quoi sur la bouffe, mais il y a toujours un truc, enfin, euh, sa théorie, euh, c'était ça, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est des trucs qui, même la paresse aussi, parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, je sais pas, un Uber Eats, euh, la paresse, il y a un lien très fort, et c'est un peu nos penchants naturels, c'est vrai que euh, souvent, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu cherches à, à régler des problèmes que, euh, que les, les clients ou tes clients rencontrent et parfois euh, bah, c'est, ça passe par justement satisfaire en fait des, oui. des, des oui. vices oui. un peu oui. Alors, oui, vieux un peu vices ça, vrai. c'est ça ouais c'est
0: ça. non mais c'est vrai
2: hein. et c'est une théorie qui tient, qui tient quand même pas mal debout aussi je trouve mais qu'est-ce qui va créer ce soir ouais. <rire> les gens <rire> vont chercher des
3: trucs <rire>
1: ok euh, bon on va terminer il nous reste quelques minutes euh, j'ai envie de parler de sujets plus perso euh, tu peux à chaque fois me donner le, le go et on coupe et si jamais les questions ne vont pas euh, moi j'ai, j'ai envie de te poser la question sur l'impact de Tu vois, t'as, t'as une copine là, aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'impact de tes Il fait d'être en relation avec quelqu'un et, sa... et la relation que ça a avec euh, ton aventure entrepreneuriale tu vois, aujourd'hui est-ce que tu tes signes c'est un avantage ça peut être un inconvénient est-ce que c'est un ralentissement ou ça peut être un booster euh, comment tu, tu utilises le perso pour, euh, pour le prof enfin, est-ce qu'il y a une relation entre les deux enfin, ou bon pas t'as compris ma question ouais.
0: je pense que déjà il n'y a pas de règle et, et c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois dans les startups. Euh, tu peux très bien réussir à être célibataire, très bien réussir à être en couple. Euh, vraiment, il n'y a, euh, a pas une ligne directrice à suivre. Typiquement, moi, j'ai investi dans des boîtes, Barouders, par exemple, où les deux sont en couple. Abed et Fatia, pareil. Euh, dans certaines boîtes où ils sont les meilleurs amis du monde, dans d'autres où ils ne s'aimaient pas au début. Enfin, bref, il n'y a, a pas de règle. Euh, moi, j'étais en couple avec Mélanie quand j'ai commencé Feed et je sais à quel point ça a été une chance incroyable euh, à la fois de l'avoir en soutien mais aussi pour travailler au quotidien parce qu'en fait on faisait que ça on mangeait feed, on dormait feed euh, on vivait feed et ce qui fait que souvent le soir il était 22h30, on discutait sur le lit et euh, tu vois au lieu de regarder Netflix on disait ah putain mais si on faisait cette recette peut-être que ça marcherait mieux et, et, et ça a vraiment été un accélérateur c'est-à-dire qu'en un an je pense franchement que par rapport à nos concurrents euh, c'est comme si on avait vécu trois ans on faisait que travailler. C'était un truc de fou. On s'est souvent fait critiquer, machin, feed, ils ont doublé un tel, un tel. La réalité, c'est qu'on faisait que travailler. Pendant qu'ils étaient en week-end, nous on travaillait. Donc, être en couple a été une une, une aubaine pour nous. Et après, je me suis séparé de Mélanie parce que ça faisait huit ans qu'on était ensemble. euh, Et tu vois, on était devenus plus des amis, euh, quasiment qu'un couple, parce qu'on avait partagé des moments tellement compliqués. Et on n'avait pas eu le temps, euh, si tu veux, de, 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 de penser au couple. On était plus des partenaires de vie, et on pensait à comment on allait manger le soir. Donc, euh, ça, 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 on avait limite une meilleure relation. On a une meilleure relation aujourd'hui en partenaire de vie. C'est limite, c'est très bizarre de dire ça, mais un peu comme ma petite sœur, tu vois. Donc, c'est bizarre parce qu'on était en couple. Mais tu vois, je le vois vraiment comme une famille euh, proche sans être dans, dans le, la relation passionnelle. Et, euh, et là, j'ai une nouvelle copine euh, qui est complètement différente et qui va m'apporter un équilibre aussi dans le sens où... Elle n'a aucun problème d'argent. Elle vient d'une très bonne famille. Euh, elle est très belle. C'est un peu un papillon, tu vois, qui virevolte. Tout va bien dans sa vie. C'est magnifique. Elle comprend pas les problèmes que je peux avoir. Et c'est très cool parce que ça me ça m'apaise aussi. Et maintenant que j'ai plus de problèmes que jamais, parce que plus tu avances, plus t'as des problèmes hein, globalement. Euh, c'est un peu le cliché, mais c'est une vérité que l'argent, tu vois, t'apporte aussi beaucoup de merde à gérer. Euh, et, et, et être en couple me permet d'être très stable. Moi, je déteste être célibataire, perso. Euh, parce que euh, célibataire, ça prend beaucoup de temps. Tu as envie de rencontrer des, des gens, tu vois, c'est normal. Euh, et du coup, ça demande un temps de ouf. Tu vois, tu dois aller en boîte, tu dois faire des rencontres. Après, tu dois aller au, au cinéma, au restaurant, tu dois parler, tu vois, tu dois envoyer des messages, machin, truc. C'est une angoisse pour moi. C'est terrible, ça me prend un focus terrible. <rire> et, euh, et j'aime pas les applications, machin. J'ai jamais été sur les applications, c'est pas ma génération, moi. J'ai l'impression d'être vieux, mais j'ai jamais eu Tinder ou des trucs comme ça, ouais. tu vois. Et aujourd'hui, en vrai, je ne pourrais plus avoir Tinder. T'imagines, es grillé, tu te fais euh, allumer mais euh, <rire> partout. <tu vois. rire> ouais. Et euh, Bref, c'est trop compliqué. Mais et non, ouais, être en relation, ça, me, ça m'apaise et ça me permet de, 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 de maîtriser. Parce que euh, je rentre, je sais que j'ai un équilibre, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler, etc. etc. Le, le week-end, je n'ai pas besoin d'aller faire le fou en bois, je vais faire des activités qui sont saines. Donc, personnellement, être en couple, c'est quasiment obligatoire si je veux réussir une, en, une, une aventure entrepreneuriale, mais après, c'est très personnel et propre à, à, à ce que je suis, quoi. Et comme je ne suis pas un tueur je ne suis pas un mec euh, euh, qui aime faire la fête, je ne suis pas un mec qui aime sortir, je ne suis pas un mec sociable du tout. Comme moi, une angoisse, les gens me proposent des déj' tout le temps, je les refuse tous. C'est, c'est, et les gens prennent mal, en fait. Mais je leur dis, je n'ai pas le temps de faire une demi-heure aller, parce qu'en plus, je suis à nuit, donc c'est un bordel pour, pour traverser porte-maillot et tout. J'ai pas le temps de faire une demi-heure aller, une demi-heure retour pour faire un déj d'une heure, où la plupart du temps, tu vois, en vrai, ça sert à rien. Je dis, si tu veux, on se fait un visio. Et en une demi-heure, tu m'envoies la liste de tes points par mail. Comme ça, je regarde si je peux servir à quelque chose. Et en fonction, on se fait un visio, tu vois. Mais c'est pas du tout que je suis prétentieux ou que je veux. C'est juste que les rapports humains, selon moi, doivent apporter quelque chose et que tu dois pas toujours prendre des autres. Tu dois aussi être capable d'offrir. Et il y a beaucoup trop de gens qui commencent leur mail par j'ai besoin d'un service, ouais, ouais. est-ce moi, que tu peux m'aider et machin. En fait, je leur dis toujours, si tu veux que quelqu'un t'aide, dis-moi plutôt ce que tu peux lui faire gagner, tu vois. Et moi, si tu commences un mail en me disant « je peux te donner 5% de ma boîte si tu m'aides », c'est un exemple à con, ou « je peux te si je peux te ça », ou « je t'offre ça ben », de suite, tu regardes. Mais tu sais, il y a trop de gens qui se disent « tous les jours, franchement, mais tous les jours, je reçois des DM sur les réseaux sociaux, tu as dit que tu aimais bien aider les gens, donne-moi de l'argent, je suis dans une situation compliquée ». En fait, c'est pas ça, tu mmh. vois. C'est, il faut être capable aussi de, de, de se vendre et de, de dire aux gens si tu m'aides, je t'oublierai pas, je te ferai ci, je te ferai ça. Et bref, euh, toujours envoyer l'ascenseur avant de demander de le recevoir, quoi. Donner avant de recevoir, ouais.
2: toujours. C'est Ce vachement important. Hein. D'ailleurs, chez Kouda, On en parle beaucoup, c'est un truc qui est, c'est super important. Ouais. C'est ça un qui mindset. Fait que, ouais,
0: ça, c'est un mindset en fait. Même quand les gens, ils arrivent dans ta boîte, parfois, il y en a qui disent ah, mais moi, je voudrais ça, je voudrais ça. Je dis, mec, il n'y a pas plus juste que moi. Et dans les RH, ça se sait encore avec le caption qu'on a fait, etc je me suis mis dans une opération alors que j'ai pas un bal à gagner, je l'ai fait, je fais du contenu pour justement aider les gens de mon équipe à pouvoir vendre leur BSPCE, etc. Mais avant que moi je te mette bien, envoie la sauce, tu vois. Mmh. C'est à toi en premier de faire tes preuves en tant que salarié, de personne qui rejoint l'équipe. Il y a des gens, ça fait quatre ans qu'ils se butent dans, dans la boîte, c'est eux qui seront en priorité avant toi, tu vois, et c'est normal. Mais quand tu auras fait tes preuves et que tu nous auras montré qu'on peut te faire confiance, ça reviendra. Tu vois. mais euh, je pense qu'on a un vrai problème avec la jeunesse aujourd'hui, ça fait vieux con, mais c'est, c'est vrai, euh, les jeunes, tout arrive trop vite avec les réseaux sociaux, tu vois, ils ont des followers parce qu'ils ont montré leur cul ou qu'ils ont fait une vidéo qui est drôle, TikTok, tu fais une vidéo drôle, t'as euh, un million de vues, tu vois, parce qu'un chat t'a léché euh, la joue, quoi. Euh, <rire> <rire> on va essayer d'ailleurs avec lui. Je
1: sais pas si on la voit sur les caméras
0: mais, euh, mais, mais, mais du coup, tout arrive très vite et t'as des stagiaires qui débarquent en disant moi je veux ça, 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 ça. Non, la vie, c'est long, il faut de la patience, il faut travailler, il y a beaucoup d'échecs, et puis un moment, ça fonctionne.
2: Dans les questions perso, moi j'en ai une petite qui est liée à ce que tu viens de dire, enfin pas directement, mais.
1: C'est rire comment elle est posée là, ouais, ça, ça, c'est un million, ouais, c'est ça. Mais, putain,
2: mais qu'est-ce qu'elle fait Ça, c'est un million. Thanos.
1: Mais il y a euh... des caméras, Thanos, pardon, excuse-moi.
2: <rire> ouais, t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien
0: savoir, c'est quoi les problèmes d'Anthony Bourbon Poi, wow. <rire> Franchement, c'est, c'est abusé. C'est tous les jours, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai, j'ai fait en sorte, donc j'ai plusieurs business, hein, plusieurs investissements, j'ai de l'immobilier, j'ai de la bourse, j'ai des startups, euh, j'ai du Web3, j'ai Feed, j'ai le Blast Club qui se lance, et donc les gens m'appellent quand ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent plus gérer, parce que euh, même chez Feed, je fais en sorte que la boîte puisse gérer tout euh, en, en full autonomie, quand ils m'appellent, c'est que je sais que c'est la merde. Et je vais avoir un procès d'un mec qui m'attaque parce que j'ai utilisé le mot, un logo qui est trop proche de Lucien. Je vais avoir un copacker qui a une usine en flamme. Je vais avoir un investisseur qui veut absolument sortir sa position d'une start-up et qui est prêt à la sacrifier. Donc moi, je dois faire l'entre-deux. J'ai mon familier office qui m'appelle pour me dire « On vient de faire une plantade, on t'a perdu X euros. » J'ai un immeuble, un locataire qui ne veut plus payer. Enfin... Franchement, j'ai que des problèmes à gérer du matin au soir, mais ce qui est cool, c'est que j'aime ça. Je suis problème solver, tu vois. J'aime quand il y a un vrai chaos. J'aime gérer les problèmes que personne ne veut gérer. Et et, 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 et encore une fois, je me suis structuré de cette manière parce que ça me correspond. Si tu n'aimes pas les problèmes, alors il te faut un COO qui gère tous tes problèmes légaux, etc., pour que toi, tu puisses te concentrer sur autre chose. Moi, j'aime gérer les problèmes qui sont chauds. J'aime les problèmes tendus, tu vois. J'aime les procès, les trucs comme ça. Ça me plaît, ça m'excite. Tu vois, j'aime, euh, j'aime aller au bout de ces choses-là. Euh... Allez, <rire> pour, tous ceux, pour tous
2: ceux qui sont motivés, là, qui ont une dent contre, euh, contre Anthony, il faut y aller, il va kiffer. <rire>
0: Donnez-lui du plaisir.
3: <rire> et comment tu arrives à gérer ton temps avec tout ça Parce que là, ça fait, ouais, ça fait peur. Hein, j'ai l'impression trucs. entre les problèmes, la vie perso, feed, les investissements. J'ai pas, de
0: vie, j'ai pas trop de vie perso, j'ai une copine qui est super sympa et qui comprend que avant le vendredi soir, je peux pas trop faire quelque chose. Et tu vois, le vendredi soir, week-end, je kiffe. Et euh, c'est sympa. Euh, Je me fais plaisir, mais je suis obligé de me reposer. C'est-à-dire que je peux pas le week-end faire des fêtes, moi, par exemple. Tu vois, je suis trop fatigué, sinon. Mais je vais me faire un petit resto, je vais kiffer, je vais faire une balade, un peu de sport, ça, j'adore. Donc, j'ai une copine vachement tolérante là-dessus, je la remercie. Et vous avez vu, je suis assez discret, moi, sur le le perso, justement, on me disait qu'est-ce que je mets. J'ai pas envie de l'exposer parce que j'ai pas envie que les gens. Tu sais, il y a des ouf, hein. quand on parle d'argent, c'est violent. Il y a des gens, je mets pas les adresses de mes bureaux et tout online. J'ai des gens, ils campent. Euh, ils pensent que je suis au 231 rue Saint-Honoré parce que c'est mon siège social. Les gens, ils campent devant, alors qu'en fait, c'est une boîte aux lettres, le truc, et j'ai la nana qui me dit, « Monsieur Bourbon, ce serait cool que vous disiez aux gens que ça rien de camper devant notre hall parce qu'en fait, vous ne passez pas. Enfin, » Et si je dis le nom de ma copine, machin, ça va être un bordel pas possible. Tu vois, les gens vont la suivre, donc elle met des stories de où on est. Donc les gens vont dire, « Ah, regarde, il dit qu'il est simple, mais il est à tel resto. Enfin, tu vois Bref, ça va être relou. Donc, euh, pas trop de vie perso. euh mais du coup, le reste, tu le fais rentrer en cinq jours. Je segmente mes journées. C'est-à-dire que le, le mercredi, c'est là que je fais les podcasts, les interviews et tout. Tu vois, C'est pour ça que ça tombe bien aujourd'hui. Euh, le vendredi, c'est là que je rencontre les nouvelles startups où je vais investir. Le jeudi, c'est là que je fais mes rendez-vous full team avec euh, les problèmes pour feed. Euh, le lundi matin, c'est le kick-off euh, euh, journée. Donc euh, là, je vais faire tous mes one-to-one. Je vais faire le euh, rendez-vous avec euh, la team en groupe. Et tu vois, j'ai structuré tout ce planning, le mardi matin, c'est création de contenu, Euh, le mardi après-midi, c'est validation de tel truc. Et ça me permet, tu vois, d'avoir des automatismes avec évidemment toujours des slots pour les coups de feu. Donc, tu vois, les urgences où il faut éteindre le feu Euh, et puis des inbox zéro deux fois par jour, matin, soir, histoire de, tu vois, être clean euh, et de de pas avoir trop de trucs à gérer euh, en urgence.
1: Ok alors moi j'ai un sujet qu'on avait dit qu'on garderait pour la fin que j'ai noté deux fois au cours de ce podcast c'est je n'aime pas les enfants euh, Anthony est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet c'est, c'est, quoi le, le c'est quoi le souci C'est
0: quoi le <rire> souci Allonge-toi, okay. nous allons parler <rire> euh, J'exagère un peu parce que c'est devenu une, une blague récurrente avec mes amis j'ai 33 ans et je vois de plus en plus de gens autour de moi qui font des enfants tu vois. et la réalité c'est que hors caméra, parce qu'en caméra, ils disent toujours « c'est incroyable, mais quel bonheur, tu vois un petit toit, un petit être, euh, euh, j'ai l'impression de me revoir quand j'étais jeune, machin, c'est une nouvelle vie, je sais pas quoi ». La réalité, en vrai, fait, ils me disent « Anthony, c'est l'enfer, je dors plus, ça fait six mois, ça pue, euh, ça gueule, euh, ça bouffe, enfin, c'est que des problèmes à gérer, et, 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 et j'en rigole parce que je dis simplement qu'il y a des moments pour tout, et je sais que c'est pas encore arrivé, c'est pas mon moment, euh, il faut me laisser tranquille avec ça ». Euh, j'en profite pour passer un message à ma copine. Chaque chose en s'entend.
1: <rire> je pense des messages à temps, rien. Ouais, tu préfères les procès, toi C'est ce tu te dit, je m'envoie à ma copine.
0: Évidemment, je rigole parce qu'elle a, elle est un peu plus jeune que moi. Elle a 25, 26 ans, donc elle n'est pas du tout dans ce, dans ce sujet-là. Mais c'est juste qu'en fait, comme d'hab, je fais les trucs à fond. Et donc, en fait, le jour où j'ai un enfant, je veux pouvoir y passer du temps. Je veux pouvoir lui raconter ce que je pense de la vie. Je veux pouvoir l'éduquer, je veux pouvoir lui faire faire du sport je veux pouvoir le faire à fond et là je sais que j'aurai pas le temps, j'ai pas le temps de me faire kiffer moi-même et donc si je suis très honnête, c'est quasiment égoïste, je considère ne pas avoir pris assez de plaisir dans mon existence pour donner de l'amour à, 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 à un enfant et je pense qu'un enfant ça a besoin d'être aimé et j'ai pas du tout envie de reproduire en fait mon modèle parental où ils ont fait un enfant dans le vent pour pas s'en occuper euh, tu vois le, le, le jour où j'achète un chien, c'est pas pour le laisser au bord de la route et là, l'enfant, si je le faisais aujourd'hui, je sais que je pourrais pas lui donner l'amour nécessaire pour son épanouissement. Et je pense que, même en tant que parent, c'est important de s'aimer et d'être capable d'avoir réalisé ses rêves de manière à ce que, quand tu as un enfant, tu le blâmes pas de pas pouvoir faire d'autres choses. Même si je pense vraiment qu'un enfant t'empêche pas de t'amuser, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a certains trucs, c'est quand même plus compliqué quand as un enfant de 6 mois de faire le tour du monde, par exemple. Euh, Ou d'aller te faire du surf sur toutes les plus belles vagues du monde. Tu te dis, je fais un road trip pendant six mois. J'en sais rien, tu vois. Donc, pour le moment, c'est pas le le, le timing. J'en ressens pas du tout le besoin. Peut-être que dans dix ans, j'en ressentirai le besoin. Je sais pas. À l'heure précise, je peux même pas te dire, je sais que j'en voudrais un jour. Tu vois, c'est pas le cas. Et j'ai lu un livre hyper intéressant dont le titre m'échappe, mais qui dit qu'en gros, faire des enfants, c'est quasiment égoïste. Parce qu'en fait, la planète va tellement mal qu'à chaque fois que tu fais un enfant, t'as un impact plus fort tu vois, sur l'écosystème. Je ne dis pas que c'est une raison qui me motive à 100%, mais je dis simplement qu'il y a plein d'enfants malheureux aujourd'hui, comme moi, tu vois, qui ont été dans des situations compliquées. Est-ce que mon rôle, ce n'est pas plutôt euh, de, 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 d'aller aider plein d'enfants et de passer du temps avec plein d'enfants et de scaler, tu vois, la parentalité, et de me dire comment je peux essayer de donner plus d'amour à plein d'enfants J'ai pensé un peu start. Ah, ça, c'est vraiment... C'est... Je vais lever euh, 10 millions. <rire> scaler la parentalité, c'est pas mal, hein faut qu'on le mette en mot clé ça c'est cool mais il y a des euh, là-dessus ouais, ouais, tu vois ce
1: que tu veux dire c'est genre il euh, y, y a plein d'enfants qui existent ouais, déjà. ouais il
0: y a plein d'enfants qui existent déjà évidemment ça doit être incroyable d'avoir un petit toit, tu vois mais parfois et, et là encore je vais plus loin dans la psychologie j'en ai jamais parlé mais j'ai tellement peur de mon ADN parce que mon père était un fou mon grand-père était un fou mon arrière-grand-père était un fou mais c'est vrai des vrais oufs tu vois et moi je sais que je suis fou mais que je le maîtrise et en fait je me dis est-ce que je dois pas cette dynastie wow, tu vois, ouais, des bourbons, ouais, ouais. est-ce que c'est pas mon, mon rôle vis-à-vis de l'humanité de faire en sorte qu'il y ait plus de risques avec les bourbons parce que je pense vraiment qu'ils ont un bruit, quoi? tu vois. Les bourbons, c'est une dynastie quand même qui, ouais, qui est le, c'est le, c'est... le retour, c'est... donc, il ouais, y, y a ça aussi, tu vois, des des est, y a il y a c'est, c'est, c'est... et c'est, c'est dur comme message à porter parce que je pense que en vrai, je peux faire beaucoup de bien comme je peux faire beaucoup de mal. Et si j'avais mal tourné, que j'avais pas eu la chance de m'en sortir, je pense que j'aurais vraiment pu faire des trucs de ouf. Et, et, et j'ai pas d'exemple précis en tête, mais de la même manière que je suis extrême dans le bon, je peux être extrême dans le mauvais, et je pense que mon fils pourrait être extrême dans le mauvais aussi. Donc après, tu vas me dire ça dépend de l'éducation qu'on lui donne, moi j'ai pas été bien élevé, etc. Mais on a quand même des jeunes un peu chelous. Donc, euh, tant que je suis pas convaincu que je peux maîtriser ça, je, je le ferai pas.
1: Euh, je vais te poser une toute dernière question si vous n'avez pas de, d'autres j'ai questions j'ai nickel ambiance hein, là. Non, non, j'ai, non, j'ai... non mais tu sais que c'est, c'est, <rire> les, c'est, le, c'est le sujet parfait à traiter en, en fin de podcast il faut le traiter à la fin parce qu'au début en effet ça aurait peut-être un peu mis hein, un sujet de sérieux par rapport aux <rire> autres sujets dont on parlait mais en fait euh, est-ce que malgré tout ce qu'on vient de dire il y a quand même des gens que tu admires
0: ouais il y en a plein euh, pour moi il y a il y a vraiment une distinction à faire entre être fan et respecter, tu vois, et admirer. Moi, je ne suis pas fan de quelqu'un parce que je considère que quand tu es fan de l'autre, c'est que tu t'oublies. Et, et tu dois être capable de t'aimer pour faire de grandes choses. Et si tu passes ton temps à vivre au travers de l'autre, Mbappé, un footballeur, un chanteur, je sais pas quoi, c'est autant de temps passé euh, que tu devrais mettre dans la démultiplication de ton talent. Donc, j'aime pas être fan... Mais j'adore m'inspirer, et c'est pour ça que je lis autant de livres. Je lis quasiment que des biographies, parce qu'en réalité, en vivant ou en lisant plutôt la, la vie des autres, euh, c'est comme si tu avais plusieurs vies. Parce que tu vois leurs échecs, tu vois leurs réussites. Et, et ce qui est incroyable dans les biographies, c'est que c'est toujours les mêmes choses qui, fait que, qui, qui font que ça marche ou que ça échoue. Donc, euh, euh, j'admire les gens qui sont déterminés. J'admire les gens qui ont réussi dans leur, dans leur passion, mais surtout qui ont pris beaucoup de plaisir. Mais j'admire aussi, et ça c'est assez rare pour le dire, les gens qui sont dans la difficulté, parce que je sais à quel point c'est dur de ne pas baisser les bras. Et tu vois, quand on me dit donne-moi euh, des noms de personnes qui euh, qui te font rêver ou qui te permettent de te lever le matin, bizarrement c'est pas Elon Musk et compagnie parce qu'ils ont déjà réussi. Donc évidemment c'est des génies, tu vois. Et t'aimes ou t'aimes pas le personnage, t'aimes ou t'aimes pas sa manière de manager, c'est pas mon débat. Mais le mec fait évoluer l'humanité. Donc à partir de là, il y a plus de débat. Il fait partie de ces gens qui prennent l'humain et qui le déplacent. C'est peut-être ce mec qui va faire qu'on euh, ira vivre dans l'espace, euh, ou en tout cas qui met cette énergie. Le mec a, a, a fait revivre la NASA, quoi. Et la NASA le dit, sans euh, Elon Musk, euh, la NASA serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, et elle n'aurait pas mis des programmes en place parce qu'il a créé la compétition. Donc, euh, évidemment, Elon Musk, euh, bravo pour ce qu'il fait, euh, c'est inspirant. Mais ce qui m'inspire le plus au quotidien, c'est ma fondation, et tu vois, c'est des personnes que je vais aider avec le programme de Charité Feed qui viennent me voir dans mon bureau et qui me racontent les pires malheurs, et tu vois, qui malgré tout gardent le sourire et ont cette joie de vivre que je ne trouve pas chez les riches. Tu vois, cet œil qui pétille en mode « je vais y arriver, je baisse pas les bras ». Franchement, c'est tellement motivant que le, le lendemain matin, je me dis « vas-y, sois pas un fragile arrête de te plaindre parce que tu as deux problèmes à gérer, souviens-toi de la nana que t'as vue hier qui est dans le mal, vas-y, pour elle, on va y arriver et on va faire plus ». Donc ouais, les gens que j'admire, c'est plutôt ceux qui sont dans le dur en ce moment.
1: Merci Anthony, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir passé ces quasiment trois heures avec nous. En fait, Je pense qu'au montage, ça fera, ça fera deux heures et demie, trois heures. C'était un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. C'est ouais, un vrai kiff. Hein. Ouais, on les mecs à tous, très euh, euh, voilà, vous souhaitez une bonne fin de journée ou de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous matez cette vidéo. Ciao à tous et rendez-vous dans un nouvel épisode d'Enlève tes chaussures. Merci Anthony.
0: Merci à vous.